0: Começando mais uma edição do Cinema. Seu clube de cinema em forma de podcast. Mais uma semana aqui com vocês. Ricardo Rente, seu host, como sempre, morrendo de calor. Tô até meio tonto, tô até meio, meio desorientado. Tô até o tipo. Sabe o Street Fighter assim? Tá... E bolou. É. O cara bolou. Bolou. Bolta hoje no final? Não, lembra no Street Fighter? Não, no arcade falava isso. Quando o cara, tipo, tava, é? tava tontinho com os em cima. E ah, bolou, sim, bolou, sim, bolou, sim, mete sim, a porrada. <risos> porra
1: <de risos> Bolei. E aqui do meu, do, meu, do meu lado aqui... Alexandre Almeida aqui, bolado também. Tá muito quente, tá com cheiro de fumaça. Tá foda, tá cara. Tá foda, as queimadas aqui. A gente não vai entrar nesse... Quem quiser saber o papo ecológico, aí ou, ou ouve, o, ouve o feedback aí, os É, a gente gravou sócios. o feedback
0: agora do né, podcast que eles... Inicialmente exclusivo para os fãs sócios e depois foi disponível aí no feed. A gente gravou do mês de julho, a gente falou um pouco sobre esse papo aí...
1: Deu Cinema Ecologia. Avatar.
0: Avatar. <risos> o Cinema Ecologia é foda. <risos> Olha só, antes da gente começar aqui o papinho, papinho, que a galera gosta... Seguinte, gente, o Cinema passou aí numas, numas marcas, né? A gente bateu, bateu umas marcas aí que eu acho que é legal, a gente postou lá no nosso Instagram... Cinema Podcast, e se você não seguir, a gente vou só falar. Não tinha nem falar, né? Falar, tinha que seguir lá pra ver. <risos> Mas vou falar aqui só porque é legal, porque, sei lá, precisa nos Instagram. Claro. Não quer Mas seria legal compartilhar com vocês. A gente bateu três metas. Três metas, né? Parece que uma uh-huh. empresa. Mas, primeiro, batemos meio milhão de downloads no nosso podcast. Bonito, 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 bonito. bonito, bonito. Aqui estamos, revés fazer dois anos de podcast do meio milhão. Tá bonito aí. Também, batemos cinco mil inscritos lá no nosso canal no YouTube, tipo, lá claro. com os cortes. Cinema Podcast, então, valeu todo mundo que tá lá inscrito, se você ainda não tá. Pelo menos dá aquela forcinha, mesmo que você não veja os cortes, se você ama mais o áudio, só dá aquele sub lá pra dar aquela moralzinha, ajuda, é, né? Cê
1: nem, você nem usa o YouTube. Tem gente que nem usa o YouTube. Tem gente
0: que nem usa o YouTube, é verdade. Ou usa, tipo, offline, né? É, tipo, é, não logada. Ah, sim, sim, é, Só fica vendo ali, é, aí é. O, o YouTube usa o cookie, né? Pra recomendar as pra coisas por aí. É. E também, entramos, passamos aí, estamos no top 10... No Spotify, na categoria podcast de TV e cinema, meu esse amigo. Esse é bonito, esse é bonito. Porra, a gente, lembra que a gente tava conversando há um tempo atrás, a gente tava no Trinteblau, assim? É, é.
1: E tipo, aí o Alexandre mandou isso e eu, dúvida, eu falei, que quê? Foi, eu tava, eu fico sempre olhando, né, assim, fico vendo. Pô, aí tinha, tinha semana que... Eu não vou falar que desanima, porque não desanima, mas tipo... vocês tipo, rolava assim, um, dois, três vezes, aí aparecia <risos> lá. Aí, daqui a pouco, tipo... Filinho, agora filho foi feio, né? Latadinho, né? O pobre. Foi diminuindo, foi diminuindo. Pô, dessa vez, cara, eu abri, eu fiz assim, já tava ali. Eita, eita! Eita, aí, sabe o que eu já fiz? Ah. Já fui olhar na categoria macro, arte e entretenimento. Ah, e aí? estamos chegando.
0: Tamo em qual agora?
1: Ah, tá... Tá ruim? Tá ruim? 30 e pouco, tá? 30 e pouco. Mas é, essa é muito grande, né? Porque não, essa é muito
0: grande. Se tu for no geral, então aí. aí, putz, fudeu, aí fudeu, exato. Mas não importa. Acho que o, o legal de você estar nessas categorias e tal é legal de, de, pra pessoas descobrirem, né? Sim. A gente até leu uma mensagem no programa de feedback de um cara que tinha, acabou de descobrir a gente, acabou ah. de conhecer. E eu sempre conto aqui, já falei, pô, pessoal, o primeiro podcast que eu fui acompanhar, que era o Nerdcast, quando eu fui conhecer, já tinha 120 edições.
1: Caraca.
0: É, foi o primeiro que eu vi. Eu, eu voltei, eu falei, caraca, os caras já tinham, sei lá, dois anos de programa já. Então é normal, sabe? Uhum. Eu acho que é legal porque você cria um repertório assim, sabe? Então às vezes é, é Uma a coisa que eu sempre falo quando, né, quando eu dou mentoria assim pra galera, que é tipo, ah, o cara quer produzir conteúdo e quer fazer, sei lá, 10, eu nem 10, às vezes já quer ter alguma coisa. Eu falo, bicho, o cara, é, quando você tem um acervo, ele dá um, meio que um respaldo de que você não tá de gracinha, você tá é. fazendo a parada mesmo, entendeu? Então é importante você fazer o negócio, sabe? É, eu
1: acho legal porque se você for olhar lá no Spotify, tipo, tem para toda semana. É. O do cinema tá lá toda semaninha certinho e tal. Certinho. Então a gente, pô, estamos aí na beirada do... Esse é o programa 96, né? 96, é. A gente tá na beirada do na 100. Na berola. Do 100. Então, tipo, é uma... É uma marca aí. É uma marca, é. então acho que... Cara, foi legal essa semana, foi uma semana com três coisas assim, Pois né? é, cara. Então,
0: enfim, ó, fica aqui compartilhado com vocês, se vocês que gostam de cinema, ou... Fazer aqui Fábio Júnior. Obrigado, <risos> Passa cabelo É, valeu, <risos> não Olha só, no papinho, quero falar outra coisa, Alexandre. Lançamento híbrido. Iiii... Tá dando o que falar. Uh-huh. Tá na boca do povo.
1: Tá na boca do Virou povo. Virou
0: coqueluche. <risos> então... O que, que acontece? A gente está aí né, nesse, nessa, nessa transição de pandemia, né? em vários aspectos, em alguns lugares voltando, retomando, em alguns lugares nunca nem saiu, <risos> é. essa coisa mal definida, é, e a gente passa no momento de 2020, já o ano da pandemia, e aí está em 2020, a gente sendo de transição,
1: quem sabe como é que vai ser 2022, eu, não, eu não, não tenho muita ideia de como vai ser. Eu lembro
0: que ano passado a gente falou assim,
1: não quero pensar como é que vai ser o próximo ano, que a gente não tem noção de como vai ser.
0: Pois é, e 2022 é a mesma coisa, não sei é. muito como vai ser. E aí, o que, a gente teve esse lançamento híbrido, ou seja, de filmes saindo para VOD, é, a gente começou com o Trolls 2 ano passado, que saiu direto para alugar no VOD, teve o Homem Visível, né? Foi. Teve vários filmes que foram assim, e aí até passar para os grandes macros que a gente comentou aqui no cinema também, que era na HBO Max, quando uhum. a Warner bateu o martelo de que os filmes iam sair ao mesmo, no mesmo dia Nossa. no HBO Max e gerou muito burburinho. E depois veio a Disney com o Premier Access, né? que é enquanto a HBO tá. O Warner coloca no HBO Max nos Estados Unidos, uhum. de graça, na faixa pra quem é assinante, a Disney cobra. É, quanto é no Brasil? 70 prata, né? 70 prata. 70 prata pra você assistir o filme. E aí começou a gerar esse, esse papo, porque a galera tá assim, porra. Primeiro que, ah, isso não tá dando muito certo, como é que a cara tá mensurando que isso tá dando retorno uhum. é, e, e agora principalmente porra foi o quê? uma duas semanas depois do lançamento do Viva Negra Isso. a Scarlett Johansson foi lá e botou a boca no trombone e processou a Disney uhum. por conta disso porque a parte da grana dela que viria, né, ela, ela ganha parte de cachê e parte de bilheteria. bilheteria, é prejudicado quando você faz esse lançamento híbrido, né. John Krasinski e Emily Blunt fizeram a mesma coisa contra Paramount por conta do Lugar Silencioso 2. Perry Jenkins e Gal Gadot também reclamaram lá, é. ganharam um bônus da Warner. Denise Villeneuve foi... Então, assim, ó... É um... O
1: pessoal da Legendary, né, é. Todo mundo, todos os filmes produzidos pela Legendary e pela Warner também estavam é. com esse papo.
0: Então, assim, foi uma parada muito ruidosa,
1: assim, muito esquisita, né.
0: E... O o ponto é, né? Lançamento híbrido. Sim, não. Pro,
1: não. É o futuro, não é? Cara, assim, vamos lá. A gente falou no... ah, Se fosse uns seis meses atrás, né? (risos) A gente teria falado, não, é o futuro. A gente cravou aqui que era o futuro, era esse, né? É. Eu acho que que ainda não é tipo totalmente assim, tipo, streaming e cinema ao mesmo tempo. Hum. Mas eu acho que vai ser, tipo... A tendência é diminuir mais do que ainda... Os 45 dias que alguns filmes estão tendo agora, sabe? É verdade. Eu acho que vai ser tipo, vai ser papo de, sei lá, 15 dias no cinema pra você pegar aquele boom dos dois primeiros fins de semana. E depois e, já era. E né? já era. Não vai ser, cara. Esse papo que tá rolando aí hoje, hoje em dia de. Qual foi o filme? Foi o Viúva? Não. Foi o Django Cruz. Não, foi o, foi o... Não, Jungle... foi o... o Esquadrão. Teve do Quadrão? O pessoal tava falando: "Ah, foi menos assistido". É verdade, o Esquadrão que... flopou na bilheteria, né? Do que flopou, Kombat. né? Tipo, é. Não, foi menos assistido que Mortal Kombat no, no Saiu no essa HBO notícia eu não né? vi. Aí tipo, ah. mano, eu acho que assim Vamos lá. Na época do Mortal Kombat, você não tinha o cinema tão aberto quanto não. o outro. Então você mais gente foi ver em casa, um e mais gente foi ver no cinema o outro. Então, é a gente tá comparando, eu acho que muitas muitas vezes banana com laranja assim, sabe? São dois cenários diferentes. É, porque o cara realmente faz comparação. Ah, peraí. Dois
0: filmes lançados na pandemia. Deixa eu ver o valor. Esse aqui foi o flop. Só que, tipo assim, são cenários diferentes de pandemia.
1: Exatamente, exatamente. Se a gente pensasse, tipo, como seria ano passado, quando a Warner anunciou que o HBO Max ia Hum. ia lançar junto, não é o mesmo cenário de hoje em dia, sabe? Então, tipo, acho que também. Galera
0: vacinada e tal, não é mesmo? Mano, isso deve
1: estar sendo uma loucura internamente também, sabe? O que que você faz? Como é que você trabalha pra continuar ganhando muito dinheiro. Porque os caras não querem ganhar dinheiro. Os caras querem ganhar muito claro, dinheiro. Claro, claro, Ué, e,
0: e, e é que tá. Agora a gente já tá, é, tá começando essa parada de novos adiamentos, né? Porque tá a variante Delta lá nos Estados Unidos tá aumentando pra caramba. Aqui no Canadá tá a mesma coisa, assim. O índice de, de galera infectada, principalmente a galera anti-vax, tá enorme, da galera que ah. não quer se vacinar. E aí fica uma situação complicada, porque acontece exatamente isso, né? Por isso que a gente fala que vai é uma coisa coletiva, porque se o, o, por mais que a gente que tá... Fica duas dores vacinadas, a gente não, não. A chance de a gente ficar doente é muito menor, é. a gente ainda pode transmitir, né, pra outra pessoa, e aí o vírus se mutar e a gente nunca conseguir erradicar sim, essa porra. Sim. E aí, os caras, agora, a Sony acabou de adiar o Venom de novo, né? Acho que foi a quarta vez que estão Caramba. adiando o Venom, mais uma é. vez. Porra, se a MGM adiar o 07 de novo, vai ficar até. Vai virar piada, assim.
1: Ah, eu acho que. É, não assim, dá eu, mais. Eu acho que esse tá muito na. Na beira aí, é logo agora, em setembro já, Ué, né? mas
0: o Venom também é setembro? Foi é. adiado pra outubro.
1: Aí, ano passado, o, foi, foi o Viúva que foi, foi adiado um mês antes, né? Foi? A Disney foi, segurou, 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 segurou até quando pôde. É. é. Então, mas aí é, o que acontece, né? Tipo, a Sony vai fazer o quê, mano? Também. Ela não tem o streaming dela pra ela botar. Ela fechou o contrato com a Netflix, né? Mas a Netflix não tem um Premiere Access pra colocar, entendeu?
0: É, mas isso eles conseguem fazer bem rapidinho, vai. Fala aí. Ah, eu... Fazer um sistema ali de pagamento. Rapidinho eles conseguem mas resolver essa porra. eu acho que porra.
1: a Netflix não quer botar isso, sabe? Tipo, é meio que... Ela tá saindo por por fora dessa parada. A Netflix parada.
0: já tá tomando treta aí que aumentou a mensalidade, cara. Já tá tomando a cabeça. Pois é, um monte
1: de gente reclamando Ah, é porque eu vou cancelar a Netflix e tal. Não vai cancelar. Não cara. vai cancelar, beleza. É, mas eu acho que eles não, eles não vão fazer. Você vê o vivo aí. O e vivo, vou te
0: falar o seguinte, a Disney... Sabe que a Netflix aumenta o valor dela de boa? Porque eles podem. Porque eles sabem que a galera vai pagar. Porque Ai, ah, nossa, Prime Video é tão baratinho. É. A HBO é tão baratinho. Porque eles eles não têm bala na agulha pra, pra segurar a onda. Tu acha que quando o Disney... Plus tiver solidificado, HBO Max tiver solidificado. Vai eles... ser
1: para ti? Não vai, não cara. Não vai. Vai pegar e... Vai. vai jogar lá em cima. Você vê, cara. O Viva que... Negra custando 35 dola... 30 dólares, né? Custando 70 reais, não sei o quê. Teve não sei quantos milhões de compras exato. o filme, sabe? Se tem uma verdade no mundo, é. O cara que ganha dinheiro, sabe o que ele quer? Ele quer ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro, é exato. Mas fala do Vivo. Então, o Vivo, né? O Vivo é um filme da Sony Animation. Isso. E que entrou no, na Netflix... De graça, mano. entrou sem você precisar pagar. Não passou no cinema, não entrou... Um Mitchell, ferrado. Mitchell versus... O Jimson. Mitchell também, entendeu? E tipo, pô, o, eu não, nem sabia, mas um amigo meu falou, ah, o Vivo já tá em primeiro no Brasil. É mesmo? É. Legal, olha. E foi muito legal. É um filme legal, um filme que... Mano, e é um filminho bom pra você ver em casa, sabe? Tipo, é. mano, você precisa ir ao cinema pra ver esse Não filme?
0: precisa, e é esse que eu queria trazer outro ponto. Porque eu sempre show que o cara do... mudar E eu acho um pouco isso, eu acho que já mudou. A gente só não aceitou essa mudança. eu Acho é. que já mudou. Eu acho que já mudou, a gente só, só não tá meio que aquela ressaca do, do velho. É. E eu te digo o seguinte, cara, tá conversando até contigo quando eu falei, né? Eu, a pandemia já me afetou no meu hábito de ir no cinema. Uhum. Porque por mais que o cinema aqui esteja aberto, né? E tipo, não é, nem se eu quiser ir sem máscara, eu posso ir. Ir como se fosse antigamente, eu posso ir? Sim, sim. Sem problema nenhum, ninguém vai me impedir. Só que eu perdi o pique. Perdi o pique total, a coisa que eu fazia de ir no cinema rapidinho ali. A última sessão peguei e vi... eu não consigo mais fazer. Eu fui ver o Green Knight, né? Que eu tava estudando o David Lowry aí, que estreou com o, o menino Dev Patel. Um uhum. time tá, mais que eu afim de ver no ano. Aí fui lá, fui, comprei uh, antecipado, porque. E aí teve um problema na projeção. Aí eles cancelaram a exibição, deram um voucher pra você comprar outro ingresso, daí né, de novo. É, estornaram o valor e tal, não sei o quê. Estornou e deu um voucher. Ou seja, se eu quiser, ainda passei de novo de ingresso. Uhum. E eu tô enrolando pra ir. É. Eu fico com preguiça de Mas eu também, eu não fui ver ainda por preguiça. Exato. O
1: próprio filme, eu tava pensando nisso. Aí eu, eu filmes... falei,
0: Alexandre, pô, lazer do lar, vai. É. Lazer do lar.
1: Eu tô. Põe isso no
0: vocabulário de vocês. Papinho, chorinho, agora no lazer do lar. Até te falei, né? Pô,
1: a Apple podia comprar logo a A24, né? Pra já sair porra, essa coisa. Pô, essa
0: lindão, hein? é linda.
1: Não, e assim, eu tava pensando, hum. eu tava até pensando nos filmes do Ridley Scott desse ano.
0: Pois é, muito animado. Casa Gucci e. e o Last Duel. O último o do último
1: Apple. Mas eu falei assim, pô podia vir em casa, né?
0: Mas o Ridley Scott filma uma grande, né? É,
1: mas... É, sei lá. O Casagudo acho... daria pra vir em
0: casa. Daria de boa, né? O, le... o último duelo eu veria no cinema. É, é pode que ser. Porque é filme grande.
1: É. Não é? É, mas essa, essa treta aí que você ah. tava falando, né? Nessa uh-huh. treta toda da história da Scarlett Johansson.
0: E o lançamento né? híbrido, é. E o lançamento híbrido.
1: Eu tava pensando, o, lança, o negócio da Scarlett Johansson é, é aquela coisa assim, de você tá trocando... Sabe quando você, você tá trocando a, o, o, o movimento todo, uhum. tem que dar uma merda de algum lado. Tem que dar uma que merda. Porque alguém se fudeu ali, porque ninguém botou no contrato isso antes, você não tinha Claro, isso. mas você
0: não tinha como saber, o filme já tava pronto. Quando ela assinou o contrato, eles filmaram isso aqui, 2019? o quê? 2019? Sim.
1: de 2019? É, é. E assim, é. eu acho justo ela, ela cobrar o direito é. dela e tal, mas você vê, hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, já saiu a notícia que a Emma Stone, né? Emma Stone renovou já o contrato com a Disney pra fazer o Cruella 2, ou seja, a Disney já, já amarrou a parada, uhum. sabe, ela já vai, todo mundo que vai fazer filme agora vai entrar no contrato esse, essa história. Mas aqui.
0: será que é um contrato novo? Que eu acho que ela já assinou pros três antes.
1: A, é acordo, né? Eles fizeram acordo, né? A, na notícia é acordo. É. Eles entraram num acordo.
0: É, eu sinto que essa coisa do lançamento híbrido é o seguinte, a gente teve isso agora, é capaz de voltar um pouquinho o jeito antigo, mas por exemplo, a Warner, você falou do 45 dias. A Warner bateu o martelo aqui na AMC, né, a rede de cinema americana, de diminuir a janela de exibição, isso. né, o tempo de exclusividade do cinema. E isso para mim é um grande sinal de que não tem como, tá impedindo, é uma, é tipo a coisa do
1: Uber e táxi. E foi a primeira grande treta da, da pandemia do cinema foi essa, né?
0: Exato. É tipo isso. Você é, tem uma coisa nova, os novos tempos, uma nova maneira da galera de consumir mídia e que não vai ter como frear essa porra, sabe? E que o cinema vira uma parada de, de ser, outra, outra coisa. O cinema vira é, theme parks. parques de diversões.
1: É. Não, e o que, vai, o que eu acho que vai acontecer Escocese. é assim. Aí, ó.
0: Sinto muito.
1: aí <risos> é, o que eu acho que vai acontecer é assim. O, cara, ah, o, a, o Warner vai estar tá lá, vamos pensar uhum. ludicamente assim. Né?
2: Uhum.
0: tá
1: na mesa todos aqueles roteiros do, do, daqui a dois anos. Uhum. Aí os caras vão falar assim, ah beleza, esse aqui, Esquadrão Suicida 2, beleza, Batman, blá, 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 blá. ok. Agora esse aqui, porra, vamos brigar com a MC, 45 dias passando para entrar no HBO Max, lança como HBO Max Originals. Porque aí você não tem obrigação nenhuma com o cinema. Acabou. Mano, vai ser isso, sabe? Os caras vão... Então o lançamento híbrido vai se tornar o que eu quero lançar no cinema e o que vai ser originals da minha marca. Exa- Ué, mas é, é exatamente
0: o que eu tô falando aqui. Eu tô brincando nessa coisa do parque de diversão de cinema, mas a gente acabou de falar com o filme do Ridley Scott. A gente falou, ah, o Last, o último Duelo a gente vai ver porque ele filma grande, é mais bonita, é mais espetáculo. Ou seja, é mais parque de diversão. É. e um filme que seja mais simples, mais diálogo, mais, sei lá, uma história de um casamento. Uhum. Você em casa, Mano, suave é,
1: E ninguém vai perder dinheiro Entre as, perder dinheiro pra gastar com rede de cinema Pra lançar um negócio que Sabe, se lá, se na, no atual momento, né? no atual, tipo, conjuntura da situação, as pessoas vão ao cinema para ver aquele filme, uhum. porque antigamente você ia. Você tava falando porra nenhuma, você falava assim: ah, vou, pô, eu quero ver esse filme, ah, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. É, hoje em dia não, entendeu?
0: Então, hoje tipo... dia com a galera com massificação de internet maneira, qualidade de internet, de imagem legal, pô. de vagabundo comprando TV grande aí. Tá, tá saindo você? aí, ó.
1: saiu hoje o Coda lá do Apple TV Plus, que eu te falei, saiu. pô, saiu. 4K, o próximo
0: do, do Tom Hanks estreia na Apple TV Plus também, Ai. novembro, acho, que é o próximo dele.
1: Ah, então acho que, assim, eu... ah, lançamento híbrido, eu acho que vai continuar aí, HBO vai, vai continuar lançando, sei lá, e se essa porra dessa variante Delta piorar, acho que eu tiver que começar a fechar uhum. tudo de novo, ano que vem, seis, seis primeiros meses, ah, beleza, a gente vai estender o lançamento do HBO Max para junho. Uhum. Sabe, tipo, a gente já tinha batido, batido o martelo antes, mas pô, o cinema tão fechado e tal, não sei o que.
0: Não posso lançar.
1: Não posso lançar faz isso. E que o problema
0: do cara ficar adiando o filme o tempo todo é essa coisa de meio de ficar, o filme ficar velho. Tipo, a pessoa, ai, nossa, ainda, esse filme ainda
1: não saiu. Bicho, no, no shopping aqui perto. O 207, tipo, quanto coisa do Shang-Chi já tem, e não é de pouco tempo, não. Tem uns 3, é. 4 meses, 5 meses, sei lá, é. que já tem boneco, já tem Funko, já tem. É... As armas do Shang-Chi já tem uma porrada. Ah. O boneco do Duna, cara. O boneco do Duna do, do Mike Farland lá, né? Uh-huh. Da... Há muito tempo. Há muito tempo. O personagem do. A Pô,
0: Atreides? Paul Atreides. Não, não,
1: não. Tem o dele e tem o do. O cara do Guardiões da Galáxia, que ah, o The nome Beast! Dele. Já tem lá o boneco dele, o visual inteiro dele lá.
0: Caramba, não vi, cara. É. é, não tem como. Eu acho que é meio que. Alexandre, eu acho que é meio que isso, cara. Eu acho que. Se eu fosse aqui cravar, a gente não pode ficar em cima do muro na internet. A gente tem que cravar. <risos> Eu cravo isso, cara. Eu acho que já mudou, já aconteceu essa mudança. A gente só tá meio que brigando para parada que não é tipo tentar segurar a água. Já foi, entendeu? E, e porque hoje é, é aquela coisa, você a, a maneira de consumo, a gente tem muitas opções de consumo que, que não ficam tão atrás. Então, se antigamente, ah, pô, você vê um filme em casa significava você ver o VHS e aí o cinema era muito melhor. Assistindo um DVD. Aí você começa a diminuir a, janela, a diferença. Uh-huh, uh-huh. Entendeu? Aí você tem o Blu-ray, aí você começa a diminuir. Agora você tem o streaming, que ainda era, era ruim no começo. Você lembra, né? No começo era horrível a era horrível. É. horrível. Aí agora, puta, funciona perfeito. Tá disponível em um milhão de lugares. É. É, legenda. Qualidade 4K. HDR, os caralho. É,
1: Dolby Vision.
0: Você começa é, a diminuir é. o gap, cara. Você começa a falar assim, pô, eu tô indo pro cinema, o que, que eu tô ganhando tanto, assim? Qual é a grande, o grande acréscimo? Porque se eu vier aqui em casa, no meu lazer do lar aqui, quietinho, no silêncio, uh-huh.
1: o telefone ali no ladinho,
0: é, tão, é até melhor do que cinema, às vezes. Mas,
1: ah, pô, tô muito apertado pra mijar, Dá um pause, vai. Não é
0: problema, eu sou um cara, eu aí. sou é, bexigueiro aí, bexiga pequena e bebo muita água. Então, eu tenho que ir no banheiro o tempo todo. Eu, no, um o pause. esquadrão tive que parar, viu? Você viu que eu saí é, muito firme. Perdeu
1: uma ceninha do esquadrão. Perdi uma vez. ceninha boa. Aí, o que, que eu vi depois? Vi no né, de HBO Max. Pois é. Vi exatamente. a ceninha. E aí? É, e quem vai vai dizer que eu tô errado?
0: Quem vai dizer que eu tô errado? A gente perdeu (risos) o começo do filme também, a gente perdeu 5 minutinhos depois do do filme. Quem vai dizer?
1: E aí?
0: É opção, brother. É opção. E aí a gente entra aquela questão da galera que mora em lugar que não tem acesso, que não tem cinema. E com pandemia, o cinema vai fechando, cara, as cadeias. O. A rede aqui, o Cineplex, tava lendo essa semana uhum. de que os caras, por mais que tão ab... o cinema tá abrindo, tá tendo público, os caras tiveram
1: puta prejuízo ainda. A dívida dele... aumentou pra caralho. Os né? caras
0: têm mais de 100 milhões de dívida, cara. É, exatamente. Então, tipo assim, os caras podem segurar até um tempo, então a hora vai falar assim, mano, não dá mais. Não tô falando que, ah, Ricardo é triste, é ah, aquela coisa romântica. O, o, não é isso que eu quero falar aqui. Eu tô falando mais do, do aspecto realmente de analisar meio que friamente a situação, sim, sim, entendeu? Sim.
3: Yeah, é, mas... eu, eu
1: concordo. E eu acho que eu vejo muita gente aí cravando ah, o insucesso de vários filmes, porque saíram híbridos, sabe? Porque, ah, olha quanto faturou isso aqui, não, os estúdios não vão mais aceitar isso. Vão uhum. Cara, o Shang-Chi vai sair cinema exclusivo.
0: É, vai, vai anunciou que
1: Shang-Chi não sai no Premiere X. Não sai no Premiere X. Mas se eles virem que a curva. De público começar a cair muito rápido, essa porra entra no no Disney Plus rapidinho, cara. Vai mesmo, porque
0: até o Jungle Cruise, The Rock botou lá, botou, ó, não vai demorar pra entrar, vai entrar em novembro só. É. De graça, né? O cara exigiu lá, né? Fez uns carcel e tal. Eu acho. Nossa, eu tava com uma pergunta aqui na minha cabeça, tava aqui, eu falei, isso porra era legal. E eu esqueci, cara. Puta que pariu, que raiva. A gente tá falando do cinema, você falou do Jungle Cruz, falou do Shang-Chi. Janela. Janela.
1: 45 dias. Ai, que nossa, Foi, é tão gente. ruim, né? Vai estar é é tá se tentando
0: segurar um espirro, né? <risos> não é? É, é, é? é uma merda, cara. Ah, esqueci, mano. Esqueci. Ah, que bosta. É, ah. e eu
1: acho que assim, se, se vai que fecha tudo de novo, por causa da variante Delta aí. Uh-huh. Tu acha que o Duna não vai sair no X Lembrei, X? lembra que eu ia então falar. Vai, vai, é bom, faz então. igual o velho, né? Fala, fala antes Lembrei. O
0: pior, de novo O pior disso não é o lançamento híbrido. Ah. O pior desse, desse cenário todo é o lançamento parcelado. Isso é que a, gente, a galera não tá falando. Isso é, a pior parada, Isso é a pior parada. Porque você não gera discussão. Você não tem, não tem aquele, aquele, aquela, aquela coisa... Tá todo mundo vendo ao mesmo tempo uhum. aquele negócio. Isso é extremamente importante, cara. Porque volta aqui a bater martelo na indústria do hype. A indústria do hype, ela gira em torno disso. Ela é importante pra essa porra toda. Exato. Hashtag, o postezinho, o cara fazendo stories. Então, híbrido ou não híbrido, o importante é sair na mesma hora em todo lugar. Todo
1: lugar, exatamente.
0: O que, que a Netflix brilha lá com lança lá? Vai ter os trailer Things agora, né? Esse é o trailer uhum. aí da... imagens, melhor. Da, quarta, quinto, quinta temporada, sei quarta. lá.
1: Quarta,
0: Day One vai estar tá lá. Todo mundo vai ver, porra. Mesmo que em uma semana a Papa morreu, porque esse lançamento horroroso da Netflix, não importa. Série da Marvel? Todo mundo. Todo mundo, né? Todo mundo, na mesma hora. É, a gente está comentando o final das séries. Está comentando... É isso. É isso. É. O que não dá... É o lançamento parcelado. É. Isso eu acho que tá matando os filmes. Porque a gente... É, tava até comentando aqui na gravação, falando sobre no programa de feedback. Velozes. Não teve discussão. Nem a bem. gente toda hora recebe a mensagem da galera. Ah, tô vendo agora porque eu não vi na época. Eu tava esperando chegar em algum lugar, é. sair em algum lugar. Então você... O Tenet foi um filme que
1: não existiu por causa disso. Cara, o Tenet, eu tava pensando nisso outro dia. Porque eu tava rolando uns programas assim pra ver o negócio do cinema. Eu falei, caralho, o Tenet, né? Já tem, tipo, mais de um ano. Não, vai fazer um ano, né? Que a gente falou do Tenet. Então, um ano, foi agosto, né? Foi agosto, então. É. Foi. Porque a gente falou do Tenet, né? E, tipo, as pessoas não falam mais assim, sabe? Tipo, as pessoas Totalmente falam, inesquecível. As pessoas ainda falam do Interstellar e não falam do Tenet. É, né? é, exatamente. O, eu, o e, próprio eu... esquadrão, eu acho que sofreu
0: com isso, cara. Total. E eu acho isso, eu tava falando pro o Jurandir, né? O Jurandir lá do rap, não, Rapadura, e falou isso recentemente no Twitter. Ah, pô, parece que eu vi o um filme há milênios atrás. Mas por quê? Quando a gente vê o filme, vai lá, vai sair, vamos supor. Ah, é um péssimo exemplo Vai, oh, tá. Homem-Aranha Longe de Casa uhum. Não vou botar o ultimato que o ultimato é muito fora da curva tá. Homem-Aranha Longe de Casa Porra, vai todo mundo ver A gente fica meio que ruminando aquela parada Pelo menos durante uma semana sim. Certo? Sim, sim, então, isso ajuda a fixar o filme na tua cabeça Ajuda a fixar aquele, aquele momento É quase como se você botasse um pinzinho né? Botou um pic uhum. naquele evento Quando é, a gente tá aqui Vai fazer o Lugar Silencioso 2 mesmo Que a gente na né, semana passada Foi lá, viu o filme, gravou Acabou. E esse foi o momento que a gente conversou. Tipo, não teve a galera na internet falando, tá ali no
1: Twitter. Não tem nem o. Vou ver de novo. Não tem. Sabe aquela coisa? Porra, bom pra caralho esse filme, vamos ver de novo. Sabe? Não não tem. tem. A segunda vez. Pô, Star Wars, primeiro despertar da força. Vivi cinco vezes no cinema, mano. Exatamente. Sabe? Tipo, que filme aconteceu isso depois?
0: É. E será que o fator híbrido, o lançamento em casa e também perde esse fator replay? Porque, tipo, o esquadrão sai do cinema falando, pô, tô doido pra ver o filme de novo. E eu não revi ainda.
1: Quando chegou em casa, você fala, é. Falei, ah, depois eu vejo. Depois é, eu vejo. É verdade. O Django Cruz foi a mesma coisa. Eu não, o Cruz, não tô a fim de ver. Aí, é, eu mas par... eu vi também uma vez e tá bom. É, eu cara. Bo... Não,
0: eu botei lá. Não, não, mas eu não envia. Aí eu, ah, vou ver o Django Cruise. Ah,
1: vou botar aqui um Dolphin. <risos> <The Office. risos> vou ver, não. Vou ver o <risos> The de novo. Depois eu vejo. Depois eu vejo. É. E aí tu esquece. Não, e tá lá, né? É aquela coisa, tá lá. Tá lá. Ah. exato
0: Por isso que você tem aquela tua lista de filmes lá na Netflix que não nunca mata. Nunca. É. Porque
1: tá lá. Nossa. Um dia eu vejo. E principalmente esse material. Porque assim, beleza. Um monte de filme repetido, ok. Mas, pô, o material original que você não viu nenhum ainda, tipo, é inédito, uhum. tá lá. Tá em todos, né? E não é só nesse, tá em todos os. os né? Aqui com o Star, o Star vai chegar no Brasil aí também no final do mês. Também tem uma porrada de coisa do Hulu e tal. Tá lá o documentário do. Hum. O, tem o do, o do Paul McCartney. Tem ah, o é. documentário do Quest Love lá, o... Summer, of Summer of Soul Que eu tô querendo ver, cadê? Tá tudo lá na minha lista, bonitão. Não vê. Não vejo, mano. Não, não vejo.
0: vejo. Bicho, a gente não viu até hoje o The Yeti, a série lá do Demi na Netflix. Até hoje não. A vi. gente não viu o Dava do Vernay lá, quando... Como é, us, como é? que é? O They See é Olha They que não os que condenam. Não vê. Não vê. Porque tá lá. Né? Então, é, eu acho que esse é o problema principal. Esse é uma, a, 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 a Ao meu ver, a discussão é... Tá aí. E não exatamente no lançamento é. do híbrido ou não híbrido. É. Ah, é o lançamento... Parcelado, essa discussão que não tá acontecendo. É, eu
1: acho assim, pô, mano, se vai sair no HBO Max nos Estados Unidos, no cinema e no, no streaming, tem que sair no, no cinema e no streaming em todo lugar, porra.
0: É, e aí HBO Max lança no mesmo dia nos Estados Unidos, mas em outros países que tem HBO Max, não. Você vai esperar uns dias. Ah, tá,
1: tipo, isso caraca, eu, acho, é... eu acho meio sacanagem, mano.
0: É, eu por, acho por que, que não? Por que que, por que que não é no mesmo dia? É. No Brasil, se já, já tem HBO Max.
1: Pois é, não, é, tipo, tá todo mundo pagando igual. Tá então todo, todo mundo, mundo tá pagando, pagando igual ninguém, o serviço é igual é, Ninguém tá pegando o serviço de graça por, sei lá, por estreia
0: Exatamente, então com, coloca aí, comenta com a gente aí, coloca aí nos comentários aí o que, que você acha que Hashtag você
1: é o... papinho e comenta
0: <risos> Vamos lá, olha só Alexandre, hoje é um hoje. cinemol especial, um cinemol onde nós iremos onde nenhum homem jamais foi
1: Onde nenhum onde ninguém jamais foi, hoje em dia eles mudaram, né
0: Ah, mudou? Mudou Sobre o que a gente vai falar essa semana
1: no cinemol? Vamos falar aqui, vamos pegar um recorte, né? Na verdade, de toda essa essa mitologia, essa coisa linda, essa (risos) paixão da minha vida. Que esse ano está completando 55 anos do lançamento do primeiro episódio de Star Trek, ou Jornada das Estrelas, para os mais saudosistas Série clássica. Da série clássica. E, em comemoração, vamos falar aqui sobre. Ah, os três últimos filmes, né? O filme que, to- que todo mundo viu, vamos trilogia
0: dizer Trilogia assim. JJ. Trilogia ah, Bad Robot. É,
1: que eles chamam de. Calvin. Timeline.
0: Kelvin Timeline? É. Legal. É, 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 é o nome oficial,
1: né? Eles, eles pegaram, aí. a galera tava, te comentava isso, uhum. e eles pegaram esse, o Blu-ray, inclusive, quando é. sai tipo os três juntos, sai lá como trilogia Kelvin ou Kelvin Maneiro, Timeline, hein? Maneiro, né?
0: Então vamos comentar aqui no Cinemul: Star Trek de 2009, de Gira, depois J.J. Abrams, depois Star Trek além da escuridão. Da escuridão, 2013, também dirigido pelo DJ Abrams. E vamos para terminar Star Trek Sem Fronteiras, dirigido por Justin Lin, de 2016. O último filme que eu vi no, no Brasil, no cinema no Brasil foi o último. Caramba. Fechei bonito. Bonito mesmo. Fechei bonito,
1: falar pré-estreia. Eu vi o teu vídeo sobre isso já. Aquele vídeo era um dia antes de eu embarcar pra eu é, embarcar. Tu tava numa sala toda vazia assim. Era né? sala era. de casa,
0: não tinha nenhum móvel. Eu gravei ah. na madrugada. Eu gravei esse vídeo, era tipo duas, duas três da manhã. Isso era o Ricardo Correria, né? Não, Ricardo Romariz <risos> Ricardo, é, é Ricardo Romariz <risos> Completamente louco. Não, eu olho esse retrocesso hoje e eu falo, caraca, que, que com... maluquice. Que né? maluquice. Não, uma... Porque eu, eu, eu gravei o vídeo e eu fui editar ele. Ah. A Juliana foi dormir. Eu terminei de editar e tal e já programar lá quase da manhã. E sendo que ainda tinha coisa pra fazer pra uhum. mudar. Porque eu, eu tinha, por exemplo, não tinha despachado meu celular pro cara que comprou. Sim, sim, sim. Então tinha coisa que eu tinha que fazer. Eu não tinha formatado o computador ainda. Nossa. Que também já ia vend... eu já tinha vendido pra menina. Uhum. Então, tipo assim, tinha uma coisa pra fazer. Pegou o. Muito errado. Muito errado. Hoje eu jamais farei isso. Era o Ricardo Sem Fronteiras. Ricardo. <risos> boa, boa. Hoje é o João Ricardo da outra timeline. Hoje o João Ricardo da Kelvin timeline. <risos> exato. É, o Embaçador Ricardo. Embaçador é, Ricardo. Exato. Então vamos comentar sobre os três filmes aqui. Se você já viu, se você não viu, ouve aí pro seu conto em risco. Mas acho que é um papo maneiro aqui. Ouve aqui abertamente. o nosso
1: É, vamos falar... Várias, várias coisas. Várias Exatamente,
0: diferentes. vou comentar os três filmes aqui. Ah, lembrando, estamos aqui toda sexta-feira falando sobre cinema, se é a tua primeira vez galera tá descobrindo aí o Cinemol, já certifica que você tá seguindo a gente aí no seu aplicativo de podcast né, segue a gente lá no Twitter e no Instagram também, no Cinemou Podcast, a gente é sempre trocando ideia com vocês. O Alexandre tá lá ativo nos stories, lá brincando, <risos> postando vários brinquedos, brinca- brinca- até manda pô, boa ideia isso aqui, legal. Até, tu fica que eu copiei uma, né? Tu fica que copiei uma celular? O do celular. da mãozinha, né? Da mãozinha, vi, vi. Mas, eu, mas ficou errado, porque eu, ele, ele escondeu o emoji.
1: É, eu vi essa parada. Eu Ela botei o tipo...
0: cocôzinho e botei o co... emoji feliz com o coração. Uh-huh. Ele escondeu. escondeu.
1: Mas a galera votou mesmo assim.
0: <risos> a galera entendeu a ideia. A galera entendeu. A galera é esperta, cara. A galera Então a gente tá lá brincando direto no Instagram lá, então brinca lá, Podcast. O, o Twitter. Alexandre caga. <risos> ele caga e anda, mas beleza, Cinema Podcast. Não dá pra
1: brincar no Twitter.
0: Não dá muito é meio... também. Tá meio a ortodox, única brincadeira
1: não. do Twitter é a... é a enquete. Dá pra botar a pois enquete. Pois é, lá.
0: realmente, né? Vai ficar sem graça, né? Mas enfim, Cinema Podcast nos dois. Tem também lá no YouTube Cinema Podcast com os nossos cortes. Se você quer relembrar, quer ouvir um papinho, quer ouvir o, o, o chorinho, que chorinho. é agora no final. <risos> Ainda não é uma. O chorinho é. É, é casa... esporádico. É só um. <risos> é, tem lá, né, esses pequenos trechos também do cinema em vídeo. E a galera fica aí, que Deus, quando vai botar o programa inteiro em vídeo no YouTube? Por uh-huh. enquanto, não, gente, dá trabalho, cara. Demora pra renderizar o vídeo. É, é, é demora, cara. O lado do Ricardo sai voando aqui. Bicho, às vezes. Não, se eu vou botar um. Que eu, eu salvo, né? Uh-huh. Depois que eu faço os cortes, eu salvo o programa inteiro pra guardar de arquivo. Demora, cara, porque ele, que eu aplico correção de cor sim, e tal, do uns E tudo isso é, aumenta tempo é, de renderização. É, é, é. Se eu só mandar o vídeo puro.
1: Seria mais rápido. Mas não, tem que dar um tratamento, fazer uma coisa bonita. Aí mesmo assim, a qualidade que você grava é alta. Então, mesmo sem tratamento nenhum, demoraria. Não, mas demoraria menos. Porque eu adiciono as paradas, aí... Sim, mas vai demorando cada vez mais. Isso demora cada vez mais. Então,
0: só que aí, o que vocês têm que ser malandro? O Alexandre, que é o cara que separa os cortes, ele já meio que separa quase o programa inteiro
1: em cortes. Tem gente que é que reclama lá, pô, bota
0: tudo inteiro bota o programa inteiro, mano, se
1: você se ligar, o papo conecta no outro, mano.
0: Exato, ele só só tira o informativo, o publicitário. E tira a nota também e a nota, nota, se você quiser saber a nota,
1: vai ouvir o podcast Pois é,
0: então assim, mas tá lá os cortes em cinema podcast lá no YouTube também, e se você quiser fazer parte do nosso fã clube, da galera que dá aquela graninha pra gente aqui, ajuda aqui a partir de 5 reais vira o fã sócio, clube.cinemopodcast.com Não sei porque eu tô olhando pra câmera, porque isso não vai virar um corte (risos) (risos) <risos> Quem sabe é quando tiver a versão fazer, inteira? Uh,
1: faz, não, fazer aquele teaser do YouTube, sabe? Aquele, hum. Não tem? Que, que, tem vários canais no YouTube que tem um trailer assim ah, em cima. Ah, assim. sim, sim, sim. A gente faz esse. Só esse aqui? Só você falando pra fazer o. o entrar pro fã-clube.
0: Alexandre, fala. Conta pra gente conta sobre essa história. paixão de Star Trek aí. Eu ia falar Star Wars. Star <risos> Trek que tá aí gravado na sua pele. Quanto tempo demorou a fazer essa tatuagem?
1: Cara, essa tatuagem... Essa... Quer mostrar
0: pra câmera? Deixa eu mostrar. Aqui, só, aí, só quem vê o corte aqui. Aí, deixa eu levantar o microfone. Só quem vê o corte, cadê? Vai lá, fazer um zoom aí, vai. Cadê? Olha aí, olha cadê? aí. Quem é? É. quem é? Quem é que tá aí, tá? McCoy. Nimoy. Nimoy aqui. E William Shatner William ali. William Shatner. Kirk. Versão é. É. fotorrealista aí, meio... É... É? Watercolor, como é que chama? É, esse aqui Aquarela.
1: Do... é esse aqui é da capa de um livro uh-huh. dele. E tem Enterprise, não? Tem Enterprise, Enterprise. Ali? Ah. E tem o cruzador Klingon aqui também. Olha aí, rapaz. Conta pra nós. Ah, e tem essa aqui, né? Ah, tem é. No... Tem o um símbolo da federação. Bonito. isso aí só aqui, só no corte. Aí vai ver o corte. É. Ah. Então, cara, a minha ideia original era fazer só o símbolo, né? Aqui. Ah. O símbolo de comando aqui, né? E... Uh, e Não, uma mas frase... quanto tempo demorou pra fazer a tatuagem? Cara, então, foram... Foram umas cinco sessões de umas três horas, quatro horas cada uma, assim. 15 horas? É, mais ou menos. Puta merda. Jesus. E, pô, eu fiquei... Teve uma parte, né? Porque foram várias partes, né? Vários dias. Eu fui fazendo uma cabeça, outra cabeça, outra cabeça. Depois junta tudo.
0: Vale fazer o jabá aí pro cara que fez aí ou não?
1: Vale, pô. Vale, vale. Anubis. Anubis Tatu lá no Rio, lá na Tijuca. Boa. Quem quiser, procura aí no Instagram, tá lá. Tá aí. O cara é bom. Todas as minhas tatuagens eu fico com ele, né? Todas? todas, Olha aí, legal. É... E, porra, aí inclusive uma eu fiquei na feira, sabe? Na feira de tatuagem, assim eles foram uhum. fazendo, o pessoal ficou olhando. É maneiro. Cara, essa tatuagem aqui sempre há uma galera, alguém puxa assunto comigo na rua.
0: Você não tomou a vacina do Covid? Ela não deu na testa do cara? A testa
1: da menina, poxa, eu posso dar na testa dele? sei que eu falei, claro. Ele ela ficaria... pediu permissão. Ela, é... <risos> eu falei, é, ele ficaria muito feliz. Eu achei saber que ela, ela botou disso. de sacanagem. Não, cara. ela pediu. Ela falou, não, é. tem problema. Eu falei, não, claro que não e tal. E, cara, assim... Será uma honra. É, a minha, minha paixão pro Star Trek desde que eu sou criança mesmo, assim, sabe? Tipo, eu já... Eu acho, não sei se eu já falei isso aqui, mas... Faz. É.
0: Fala de novo, eu Tem gente, sempre um público novo chegando. É,
1: a minha... Os meus avós, né, eles moravam numa casa e o meu hum. tio morava embaixo, assim. Era uma casa que tinha dois níveis. Uhum. E a gente... Ia muito lá no fim de semana, então eu ficava muito junto com meu tio, meu tio era meu padrinho. Uhum. Era meu padrinho, não, é meu padrinho, né? E a gente eu convivi muito com ele. Então, tipo assim, a gente assistia muito filme junto, a gente assistia Star, é, Star Wars. Qual é o nome do tio? Você sempre fala tio, mas não fala o nome. Meu tio Luiz Fernando. Luiz Fernando. Como diz a Renata? Guimarães.
3: Meu mentor. Olha aí! <risos> e é. aí a
1: gente assistia, porra, De Volta pro Futuro, Indiana Jones, Star, Star Wars, Star Trek. E ele é muito fã de Star Trek. Legal. Sabe? Tipo, ele é o cara que ele importava a nave pra montar, pintar. Ele fazia aqueles... Tipo, era um modelo, né? assim, né? E fazia isso, sabe? Então, tipo, isso foi uma paixão que foi passando... Passou pra mim, passou pros meus primos, sabe? Todo mundo que convivia nessa época ali gosta muito de Star Trek por causa disso. Sabe? Então, tipo, aí, pô, Star Trek é uma coisa que... na Na minha época, quando eu era moleque, já era coisa de velho. Claro. Os anos 60, né? A, é, a nova geração, a nova geração, <risos> Porra, estreia no ano que eu nasci, estreia em 88, sabe? Tipo, não é 87, não? Achava que não, ele já era na minha idade. Acho né? que é 88. É que eu olhei. Ah. O, o, prim... o Star Trek original é de 66, a série original.
0: Desculpa, Next Generation é 87. 87? É, o ano que o pai nasceu.
1: Então, tipo, porra, sabe? Já era muito antigo. Mas era uma coisa que fala, que fala muito. Se você é criança, você vê... Uhum. Você não tem aquela coisa assim, tipo... Ah, que coisa idiota, mal feita e tal, não sei o quê. Uhum. Então, aquilo foi ficando. E, porra, era nave, sabe? Era nave. Então, tipo, você tinha vários modelos de nave. Então, uhum. eu ficava olhando na estante. Tinha todas aquelas naves de brinquedo e tal. não podia pegar. Não podia, claro. Não pode encostar. Inclusive, claro. isso eu, eu tenho pra mim também. <risos> Hoje em dia, eu tenho comigo. Olha com os olhos. Olha com você os não olhos. não olha, olha com as mãos. Não é brinquedo. É não, aquela não é, coisa, não, não é brinquedo. Não, o pessoal que tem... Eu tenho amigo que tem filho. Fala, não. Eu vou levar a sua casa pra brincar com todos. Eu falo, não, não, não. Fala mesmo? Eu falo zoando. Mas ah. fala. Fala, não, não é brinquedo. Nossa, eu tô
0: ofensivo.
1: Não, eu falei aquilo não é brinquedo, entendeu? Então, tipo... Uh-huh. É isso. Uh-huh. E foi aí. Foi aí que eu comecei a gostar, entendeu? Então, tipo, a partir daí... Aí você vai crescendo, né? Você vai assistindo mais coisas. Vai lendo. Uh-huh. E, vai, e vai aumentando, aumentando. Até que... Em 2000 e alguma coisa aí, quando eu me formei... Eu fui fazer a minha monografia sobre Star Trek. Legal. Então foi a época que eu... Qual era o tema da monografia? Então, eu fiz faculdade de relações públicas. Então certo. não tem nada a ver com, com, com a minha faculdade. Mas como é a faculdade de comunicação, você podia falar de qualquer coisa de comunicação. Então tem uma oh. área da comunicação, uhum. que é a comunicação e cultura, a comunicação sociologia, essas coisas assim. Então eu fui por esse lado. Legal. Então a, o tema da minha monografia era a televisão americana na década de 60. Uhum. É... E, Trek, e a importância do Star Trek nela legal criada aí pelo Gene Roddenberry né Gene, Gene Roddenberry que cri, foi tipo levou o projeto para várias televisões ninguém quis fazer aí ele levou para Desilu né uhum. que é a a empresa da do I Love Lucy ah, é, olha aí a gente viu aí esse ano o WandaVision prestando homenagem merecidíssima ela e o marido decidiram bancar a ideia do Star Trek
0: Vai ter um filme com eles dois sobre I Love Lucy? Vai. Vai, né? Vai, vai, vai.
1: Eu esqueci agora com Como quem é. Quem é que vai fazer, eu também não me lembro vai agora. Vai falando aí, vou pegar é aqui o, É alguém famoso, o diretor grande desses. É, ah, vai... é o Aaron Sork, não é que vai fazer? É? Acho que é. Ah, ah é, tá aqui,
0: ó. Nicole Kidman vai ser a Lucy Ball. É. E o Javier Bardem. Isso. Ah, não, não. Eles estão. Tá olhando ainda. Tá olhando? É. Aí ah, é o Aaron Sork é mesmo. Aaron Sorkin, né? Binder de Ricardos É. é isso Gostei
1: <risos> nome. Né? Legal, agora, vai ser legal, hein? Foi ela que dec... ela e o marido decidiram bancar a ideia e aí eles hum. que levaram para a CBS e a CBS aprovou. Olha aí. Entendeu? Então é muito foda. Para mim, tipo, tem toda uma importância também. Eu nunca vi I Love Lucy. Você viu um episódio ou uhum. outro. É, outra geração, né, para gente. Mas, né? tipo, vai estar tá, tá no meu coração. Se claro. tem uma importância, tá estar no meu coração. E, e, é muito, e foi muito legal fazer esse, essa monografia porque você vai dando contexto para aquele momento, sabe? Para aquele momento em que estava sendo criada a série. Porque, pô, o Gene Roddenberry era um cara que era, já era famoso na, na televisão, já tinha feito outras, outras séries e tal. Uhum. E ele decide fazer o Star Trek como um... A princípio seria um faroeste no espaço. Ok. Porque era muito comum você ter essas, essas aventuras no espaço assim. E depois ele vai mudando um pouco a ideia. Uhum. Entendeu? Então, então ele vai criando um, um, um mundo perfeito em que a gente vive num mundo perfeito. Um mundo pós-guerra, claro, que teve uma guerra e depois, o pós-guerra, a gente não tem mais uma preocupação na Terra. Olha aí. Então, a gente pode pensar em sair da Terra e buscar explorar outros lugares, porque a gente já não tem mais problema aqui. Olha aí. Então, é um pensamento muito interessante para uma época em que todo mundo vivia sobre uma, uma pressão absurda de Guerra Fria, uhum. de quem podia explodir quem primeiro. Uhum. entendeu? Então, tipo o cara pensou nisso e aí ele traz um pouco da visão de literatura de naval, Uhum. sabe, de, ba- de navios e barcos. O USS
0: tal. Enterprise, é né, naval e a, total. E a
1: própria estrutura interna da nave, uhum. de, de, uh, a própria nave em si, lembra os navios, o próprio jeito como eles falam, o I-Captain, I-I-Captain. Uhum. I-I, é. Se você ver filmes sobre na- de marinha e essas coisas, inclusive tem uma, uma dica para o pessoal ver, uhum. que é o filme Maré Vermelha, que é com Daisy Austin e Gene Hackman, isso que é de submarino, um filme que... É Praticamente um filme de Star Trek. É, mesmo? é muito bem ser um filme de Star Trek. Caraca. É muito legal. Inclusive tem uma citação interna. Então é, é isso. Aí, tipo, eu fui, fui estudando mais sobre isso. Fui estudando os personagens, a, a importância de cada ator ali na série, sabe? O que, que eles foram trazendo, uhum. como é que, o que, que eles trouxeram a mais pra, para os personagens. E, foi, e aí, cara, eu me apaixonei de vez, né?
0: E aí foi. Na, então na época que você começou a ver isso era é, década de 90, né? Isso, isso. Então isso. você já tinha série clássica. Isso.
1: Você tinha animação. E você tinha nova geração, nova que ainda geração. tava rolando. É, e já. A, se eu não me engano, na época já tinha o Deep Space Nine também. Já? Caramba. Já tinha. É. E tinha os filmes também, né? Isso. Isso. Porque foi a porta de entrada pra mim, foram os filmes. Qual filme que você foi primeiro, você lembra? Cara, o primeiro filme que eu assisti foi o A Viagem pra Casa.
0: Que é qual? Que
1: é o 4, Star Trek 4.
0: Caramba, já aconteceu é. no
1: 4. E aí
0: imagina gente eu te dando umas dicas assim, né? Tipo.
1: É, tipo, ele me contava o contexto, porque o que acontecia é... O Star Trek 2, 3 e 4, eles são uma trilogia, uhum. né? Então, tipo, você tem que saber... Mas você não precisa saber totalmente, mas... Eles de vez em quando fazem uma referência. Mas são coisas que quando você é criança, você não pega tanto assim.
0: Que é o o do Khan. Aí o Spock morre em busca de Spock, né, uma coisa dessa. E o terceiro é? O quarto é?
1: E o quarto é a volta pra casa. casa. Que eles voltam no tempo. E aí eles vêm pro nosso mundo tipo nos dias de hoje. assim sabe Caramba. Eles têm que salvar uma baleia. É um negócio assim. Tem um alienígena e o alienígena faz contato com as baleias. Só que como não tem mais baleia no mundo, eles decidem destruir a Terra. Uhum. E aí eles têm que voltar no tempo, resgatar uma baleia para levar uhum. para o futuro e aí fazer essa comunicação. Caraca! E, então, e é um filme muito legal Então quando eu fui a São Francisco há pouco tempo Eu ficava vendo os lugares assim você <risos> fala, Ah, aqui eles andaram Quando você anda ali pela... Sei, uhum. Você foi a São Francisco, né? Foi, foi Você anda naquela parte que tem beirando a água ali Que uhum. você vai dar lá na ponte Então eles andam ali um tempão no que filme Que maneiro Conversando Então foi uma coisa que ia me remetendo ao filme Esse
0: é o filme que o Kirk, ele tá escalando a montanha E aí e... o Spock aparece que vai ser pra baixo no, Não, no... não, não
1: Esse é o... Esse é o 3 <risos> Esse é o 3? É o 3, se eu não me engano Ó, oh, é maneiro porque Pode o 3, eles tem que ir pra um planeta. Porque o que acontece? No final da Era do, da Era do Khan, eles jogam uhum. o corpo do Spock num lugar. Uhum. E tá sendo criado um mundo a partir de um projeto lá de uhum. científico. E aí o Spock ganha vida a partir daí também. Então é tipo uma, um mundo, uma floresta. Um... Saquei. Mas coisa assim. Então, se eu não me engano, é nesse filme.
0: E o Star Trek é o louco de você pensar, né? Quando eu tava vendo lá o daquele do, documentário do... For the Love of Spock. For the Love of Spock. Cara, esse documentário é muito legal. Feito pelo filho do Spock, é né? Muito do, legal. Filho do Leonardo Nimoy, <risos> Esse filme, esse, esse documentário é muito maneiro e eu, mesmo não sendo fã, eu fiquei emocionado assistindo. É muito, assim, legal, porque muito legal. É interessante você pensar a história, né? A do, galera do, do, sempre compara muito com Star Wars, até por conta da Jornada da Estrela Guerra nas Estrelas. Né? Uhum. Eu lembro quando eu comecei, conheci Star Wars, assim, eu vi Jornada nas Estrelas eu falei, ué? Uhum. é um parecido e tal, e não tem nada a ver na verdade, não. os dois são completamente diferentes e o caminho dos dois é completamente diferente né? como o Star Wars é criado, as inspirações e o Star Trek, ele que você falou a história da criação dele como série, ele dura três temporadas, acaba claro. e ele, ele vai crescer nas reprises isso é muito legal isso é muito doido, sabe? Os caras é, é, cara começam a fazer fandom e aí os caras vão no, nos eventos e aquilo vira uma, uma coisa... Inte- Pô, você gosta de Star Trek? Eu também gosto. Uhum. Isso é muito legal. É
1: a parte acho que mais legal da cultura nerd, assim, sabe? Sim, é né? quando você tem esse papo, né? Por é. isso que eu te falo da tatuagem. Às vezes eu tô no ônibus aqui uhum. uma pessoa fala Pô, essa tatuagem é de Star Trek? Eu falei, é. Aí a pessoa fala, caraca, o. Começou teve... um small talk. Aí começa, aí você começa a conversar e tal, não sei o que, e é isso. Pô, é. quando eu fui assistir Sexpia aconteceu isso, vários lugares de Maneira, né? Até também tem o cara na academia que fala assim, porra, Star Wars é muito maneiro, hein? <risos> aí eu falo, não, então, não, tá bom.
0: Tá que pariu. Também né? rola isso. Mas... É. é. Enfim. Porque tem aquele filme Fanboys, tu viu, né? Aquele filme. É um sim, filme que eu sim. acho bem ruim. Mas que tem, tem uma parte tem, que é sobre os fãs de Star Wars, e aí eles encontram, tem uma briga. Acho que achei até o Seth Rogan, né, que faz o Trek, né? Não, não. É
1: o. O cara que eu não gosto lá, Will Ferrell. Will Ferrell? É, Will Ferrell. Que ele,
0: é Eles estão convencendo o Star Trek <risos> e tal. E é, e é muito doido Acho que o mais interessante da coisa do, do Star Trek, que ele a, a, ele me para, ele é muito mais significado em relação ao Star Wars, uhum. porque o Star Wars é aquela aventura espacial, a gente ama, tá aqui na minha pele também. Claro. Todo. Mas o Star Trek, né, pra você ver como ele é diferente, porque ele tem uma coisa social muito forte, né? uhum. tanto que ele gerou a monografia. E quando você vai ver a história da criação dele, e a coisa de você ter um elenco diverso nos Sim. anos 60... Era muito disruptivo, era muito. É. Você tem uma personagem como a Hura com a Nichelle uhum. Nichols, e ela vai ter um romance com o Kirk, ela vai ter. Ela, ela pro, 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 protagoniza o primeiro beijo interracial, né? Isso, mano. isso, isso. É tipo, mano, é uma parada que hoje pra gente vai tão ridículo. E aí é. o cara vai lá e fala, cara, como aquilo ali foi um big deal na época. É. Aí na série animada é que eles não colocam o personagem do sulo. E tipo assim, não, o Star Trek tem um sulo. é. Tem que ter o Sulo, que é o cara, é, 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 o, é o. É o piloto, né? É o piloto. Não, é o Asiático aí. Ah, sim. Você vai ter o, o McCoy, que ele. É, você tem o McCoy aí você tem o, o, o Tchekov, que é uhum. o cara da Rússia. Então, tipo assim, essa coisa da diversidade, né? Dentro da, da, da obra e como ela reflete, é, como os, os atores eles abraçam essa parada. Exatamente. Né?
1: E, tem, uhum. e tem exatamente isso que você tá falando, da, da diversidade foi muito importante da época, né? Uhum. você pensar, 66, né? Que foi o primeiro, primeiro episódio. Uhum. Você tinha menos de, sei lá, você tinha menos de 20 e poucos anos do ataque a Pearl Harbor. Olha aí. A guerra tinha acabado ali, sabe? Tipo, Então, os japoneses... Quem já viu o Michael Bay aí sabe o que eu tô falando. É. Hum. Os japoneses atacaram diretamente. Então, você tem um japonês como piloto. Uhum. Você tem um russo, que, no meio da Guerra Fria, sendo o cara que comanda a parte de armas da nave. Isso é muito, muito... Entendeu? Você tem a, uma mulher negra no, no meio do movimento dos direitos civis ali, Sendo a oficial de comunicação da nave. Entendeu? É ela que, tipo, é faz muito emblemático, né? Tanto que a Nichelle Nichols, ela. Por, é claro, ela sofria muito preconceito na, pro, tipo, do estúdio e tal. Claro. Ela ia abandonar a série. Ela é. não ia mais fazer a série. E a história que, que ela conta é que o Martin Luther King ligou pra ela. Ligou para ela. Caramba. Falou com ela. Disse assim: não faça isso. Não saia da série. Porque você é muito importante. A, a, a sua imagem na televisão. Toda semana é muito importante pra gente. Só o fato de você estar tá ali, ele é extremamente... É um símbolo político. Como o elenco principal, entendeu? É... Ela tava ali como elenco principal. Verdade, né? Então isso é muito é muito foda, assim, sabe? Tipo... E teve o Josh Takei, que
0: você conheceu ele, né?
1: Ah, sim, conheceu, ah. Conheceu,
0: né? Tipo, foi...
1: É... foi na casa do cara. <risos> Não, a... Vai, fazer dois você anos. Vai fazer dois anos agora, já? já. Caramba. Ele veio lançar a história em quadrinho que conta a história da vida dele, né? Uhum. E é mais uma coisa, né? Se você for parar pra pensar existia um campo de concentração nos Estados Unidos para asiáticos, para japoneses. Olha aí. E ele viveu num campo de concentração desse, né? Olha, Então ele Então, essa disso. história em quadrinho, ele conta a infância dele e tal. E aí, ele veio aqui pra lançar e tava lá pessoalmente. Aí, pôde apertar a mão dele, falar com ele. Foi um autog... pra caralho, imagina. Foi, foi, foi. Ele Fala. autografou, tem, tem a revista em quadrinho com autógrafo. Então, foi tu muito... Tu tem um personagem favorito no Star Trek? Cara, o meu personagem favorito é o McCoy. O McCoy? O McCoy, que é o médico, né?
0: Que já faleceu o ator,
1: né? Já, o The Forest Kelly, ele faleceu, acho que em 90 e pouco, assim. Ele é o meu favorito, porque eu acho que ele é o cara que, Hum. tipo assim, o Kirk, ele é muito herói, sabe? é o heróizão. Ele é o cara que que tá sempre contestando o espaço O espaço pra ele é uma coisa assim, tipo <risos> Mano, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Olha o tamanho disso e olha quem eu sou
0: Que inclusive é a primeira cena da introdução do Carl Urban Como uma que coin, é então é, é perfeito
1: que isso, né? é incrível, né? Né? E tem os, os, os debates dele com o Spock são sempre muito bons uh-huh. Porque o Spock vem com aquela coisa lógica E ele, meu irmão, que, que, que lógica, porra? Tá maluco, <risos> a gente vai pro lugar Ele, ele, ele é o tem Jim medo...
0: Halpert do, do Star é, Trek É, ele tem as...
1: medo de teletransporte, sabe? Ele não quer ser teletransportado, porra Muito foda é muito foda. É. É. E eu acho que nos filmes, né? Quando a gente vem para os filmes, os filmes antigos, eles aí é uma coisa que eles só vieram acontecer porque o Star Wars fez sucesso. Então o Star Wars faz sucesso e a, a galera fala assim, porra.
0: Vamos fazer o f- filme.
1: Vamos fazer o filme de Star Trek. É. Tanto que o filme é bem depois da série, já estão mais velhos e tal. É. Só que eles vão fazer um filme que não faz sucesso. Que é, é o primeiro, o primeiro Star filme. Trek The Motion Picture. é.
0: 79.
1: 79. E eu então, tô vendo
0: aqui, vamos lá, a série original é de 65 a 69, 10 anos é, depois. 10 anos depois. Então é, é impressionante, né? Porque é, é, o próprio o William Shatner ele mudou muito né, a fisionomia dele. Sim, do, sim, ele sim. era mó galanzão é. e é, mesmo no filme ele já
1: tá diferente. Já, já, já. Nos primeiros filmes ele ainda tá ok, assim. É. Mas depois ele já fica o...
0: Rechonchudo. Gorducho. É, é eu tô vendo aqui, ó, vamos lá, em, em série, né? Então teve a série original, 66 a 69, série animada, 73 a 74. Aí a é Next Generation, que Isso. é 87 a 94. Olha aí. Então, quando você viu, já na verdade o Next Generation já tinha acabado. Já tinha também. acabado, é. Então, Next Generation é aquela série. Eu tava vendo nesse documentário aí e ele falo, eles vão lá, vamos fazer o, o. Porque, vamos lá, eu tava falando do filme aqui, né? Só pegar aqui a data uhum. certinha. O filme, o primeiro filme, 79. Aí o segundo, que é a Fúria de Khan, 82. Isso. E a Star- Embucha de Spock, 84. É, Viagem pra casa, 86. Isso. Final Frontier, 89. E Undiscovered County. Country, é. que é meia, 91. Isso. Então... E depois,
1: isso... o, e depois o William Shatner ainda faz o Generations, que é juntando... As duas sagas. As duas sagas.
0: Né? Então, que eu lembro nesse documentário, eles falavam isso. A gente vai juntar... Vai, a gente precisa renovar o Star Trek pra galera... Pro, a gente tinha os pais, agora a gente precisa dos filhos isso. vendo a série. Eles trazem o... Patrick Stewart. Patrick Stewart como Picard. E aí ele renova tudo, né? Sim, é uma nova. Muda a dinâmica tudo. Que eu sei que tem... Me explica. que Tem, tem um, uma raça que é vilã no Estratégia Original que tá, na, tá on board. Tá na, isso, isso. Que é, é
1: o, o, são os Klingons. Os Klingons, né? Que é, é o pessoal que tem aquela testa Sim. assim, né? Que aparece até no... No... no dois. da Escuridão, é. Isso. Eles são, vilão, eles são os principais vilões, assim, da, da primeira... Da série original, dos filmes também. Vários filmes tem... Se eu não me engano, o último filme são eles fazendo um armistício, assim, sabe? Tipo, eles estão hum. organizando uma, uma, uma amizade e tal. Hum. E... No, no Next Generation, você tem o Worf, né? Que já é um personagem... É um Klingon que tá, que tá dentro da frota estelar, dentro da Enterprise. É, então, ele, já, ele é o oficial de armas, inclusive.
0: Então é muito é no futuro né? também, a próxima é, geração.
1: Puta, eu nunca me lembro se ela... São duz, acho que são 200... Não, é 100 anos na frente, depois
0: do... E como eles conectam Kirk. nesse filme, então, Generation?
1: Como é que ele conecta os ah, dois? é viagem... Viagem no tempo. É. Claro. É, não é viagem no tempo, é viagem dimensional. Uma coisa assim. E tu gosta do Next Generation? Eu gosto, eu acho que, principalmente eu acho que assim, pra quem não conhece Star Trek, pra começar como série, o Generations é muito legal. O Generations não, o o Nova Geração é muito legal. É muito legal. É muito legal porque ele tem uma, assim, ele não tem uma estranheza tão grande quanto a série mais antiga, sabe? Ele é um pouco mais recente. né? É, e você tem personagens que também são muito bons, sabe? Você tem o o Patrick Stewart, é muito bom, você tem arcos com ele, que são muito legais. Esse
0: Eles... jogo ficou icônico, tanto que ele voltou como picar, né, na série é, ele volta,
1: volta agora bem velhinho e tal, uhum. não sei. Então, você tem um arco, inclusive, que ele vira um dos principais vilões. Ele, ele é raptado por um dos vilões, sabe? Caramba. Ele vira um dos Borgs, né? Que ele chama que é um, uma raça que assimila os povos. Uhum. Então, é muito foda. Esse arco é muito foda, sabe? Que ele vai pra lá, então ele Maneu. vira um inimigo. É muito legal, tanto que ele gira, ele gera o Primeiro contato, né? Que é o Star Trek. Primeiro contato, que é o meu filme favorito de Star Trek até hoje.
0: Olha aí, é o de 96. É muito foda. E eu é.
1: vi esse filme no cinema.
0: É mesmo? É. Tu lembra qual cinema você foi?
1: Puta, não me lembro. Eu acho que foi do North Shopping. Se eu não, Olha lembro, aí. Eu não foi do North
0: Shopping. E por que, que, você, por que, que esse é o melhor? O que, que você guarda dele? Cara, ele tem, esse aqui é da Nova Geração. Então, primeiro contato, Insurrection e isso, o Nemesis.
1: E o Nemesis. O Nemesis que tem o Tom Hard. É, o Nemesis é de 2002. É, é super Tom, recente. O Tom Hard é o vilão do filme. Olha aí. Magrim.
0: Tem que fazer, não? Tem que fazer, senão a galera vai curtir. You're merely adopted was born by it.
1: <risos> o, o First Contact pra mim é o, é o meu favorito porque ele trabalha os Borgs, né? Que são uhum. essa raça de vilões. E eles f- entram num Vortex temporal. E eu gosto dos, dos, dos termos. <risos> vortex temporal. <risos> ah, legal, legal. E eles assimilam a Terra. Eles, vão, eles uhum. assimilam a Terra inteira. Uhum. Então a, a Enterprise tem que entrar num Vortex temporal também e chegar uhum. antes deles fazerem isso. Porque o que acontece? Eles impedem o cara... Que é o James Corn- Cornwell. Sabe? Uhum. O... Ah,
0: sim, o pai do Jack Bauer.
1: Pai do Jack Bauer, exatamente. O Baby. Ele uhum. é o Zephon Cochran, que é o cara uhum. que faz o primeiro contato. Ele faz a primeira viagem em dobra, né? Que é essa que a nave faz. Os uhum. vulcanos estão passando perto da Terra. Eles veem isso e decidem descer aqui. Aí tem o primeiro contato. E aí que a. Vamos dizer assim, que a, o programa espacial humani- da humanidade evolui. Olha aí. Então eles têm que impedir que os Borgs matem esse cara. Pra ele poder fazer o primeiro contato. Então é muito maneiro essa, essa, essa história, assim. É bem, é bem legal.
0: Ó, então, aí depois. Então, aí tem próximo, é, Next Generation, 87 a 94, que eu falei. Mas, no meio tempo, começa o Deep, Deep Space Nine, que Isso. você começou em 93 e vai a 99. Qual é a do Deep Space Nine? Deep, Deep Space sabe Nine. Que eu ah. falar. Sabe o que eu lembro do Deep Space Nine? Porque essa série passava na época que a TV começou. Uhum. A TV, quando comprou o canal da Manchete. É bem velho, só um deixar de velho. Eles não tinham programação nenhuma, então sim. eles passavam muito... de Andrômeda, umas séries assim, é... muito de ficção científica assim, né? Lembra dessa? Andrômeda era foda. Eu lembro, Andrômeda. Era muito doido, umas coisas velhas. Eu lembro que eles... Eu não vou lembrar de tudo agora. Mas tinha séries que eu via muito antigamente, sei lá, no SBT, que eles compraram. Sim, enfim, sim, sim. aí o Deep Space Nine eu lembro desse. Passava
1: lá. Deep Space Nine é uma, é uma base, né? Na verdade, hum. ela é uma base, ela não é uma nave. Ela, hum. ela é uma nave, mas ela é uma base espacial. Então hum. ela corre ali, então você tem as missões que eles vão fazendo a partida ali daquela uhum. base, né? Nunca fui muito fã de Deep Space Nine, vou te falar, é. sabe? Eu achava meio, sei lá, mas você tem o personagem principal é um cara negro de novo. Olha aí. Sabe, eles trazem de novo isso depois hum. você E é, você... e aí você tem a como é que eu... eu não me lembro o nome da nave deles. Mas é hum. porque eu não, assisti, não consegui assistir muito o Deep Space Nine. Tu achou Space realmente chatão. Um. É, eu não era uma coisa que me empolgava, assim, sabe? Uhum. Tanto o Deep Space Nine quanto o Voyager, que veio depois Que também. eu te perguntar agora.
0: 95 a 2000. Então, Olha só, se a gente for ver aqui... Porque o Next Generation, na verdade, acaba em 94, né? É. Mas você tinha duas séries acontecendo ao mesmo tempo. Aí acaba o Next Generation começa o Voyager. Isso.
1: O Voyager era sobre o quê? O Voyager é uma nave. É hum. uma nave comandada por uma, por uma capitã. Uhum. Né? Você tem uma capitã. E aí eles ficam é, perdidos no espaço. Sabe? Caramba. Eles ficam perdidos, então, tipo, tem as, menso- as missões hum. e tem essa coisa deles estarem, tipo... A-, a não sei quantos mil anos-luz, assim, de distância, sabe? Caramba. Então, é... é tem hum. episódios que são bons. Muita gente gosta. Muita gente que gosta muito de Star Trek. Gosta muito do Voyager, mas também é uma série que não... Não te pegou. Me pega, e é uma época que eu, tipo... Não via tanta televisão, sabe? Não via tanta série, não conseguia acompanhar. Era difícil você acompanhar essas séries, assim, se você não tinha TV a cabo, sabe? Uhum. E eu não tinha TV a cabo direito nessa pois época. Pois é, a não ser que você via na rede TV depois. <risos> é, e exatamente. aí acaba
0: o Voyager em 2001, mas 2001 começa a Enterprise. Enterprise. Qual é a da Enterprise?
1: Enterprise é uma, é uma série passada antes da, do, da primeira... Da série clássica. Da, da série um clássica. Prequel. Então, tipo, é a primeira Enterprise. Caramba. É, então é uma coisa... É, é legal. A primeira temporada do Enterprise é legal. Porque você tem o Capitão... O Archer, né? O capitão, tanto que eles fazem uma brincadeira dessa uhum. no filme... No primeiro filme do JJ. Quando o... O Simon Pegg. Uhum. Ele fala que ele tá naquela base porque ele teletransportou o Beagle do Almirante Archer. Olha aí. Que é legal. o cara do primeiro filme. De, de, dessa série, né? Maneira. E é muito legal porque não... A galera não conseguia teletransportar direito, ainda era uma coisa bem difícil, era uma coisa nova. Não tinha tanta tecnologia. É, né? A nave dá defeito de vez em quando, assim, então é uma Pô, legal. coisa. Maneira, mas também que não durou muito, Enterprise, sabe? Foi uma coisa que as pessoas foram perdendo o interesse. É, essa
0: época no começo dos anos 2000, então a gente teve o Nemesis, que foi o último filme. Isso. E o Enterprise, que vai até 2005, né? Então são tipo 4, 5 temporadas Isso. e acabou. É. E aí você tem um buraco negro aí de. sem Star Trek.
1: Sem nada. Né? É. vamos dar uma pausa aqui no cinema, no nosso papo, nós estávamos falando, começando a falar sobre Star Trek, já que eu falei de como começou a minha paixão e como, quem foi o meu mentor, vamos dizer assim, dessa dessa paixão, dessa, dessa coisa que me acompanha, que eu já fiz monografia, já fiz tudo, vou receber ele aqui, o meu tio, meu querido tio, meu padrinho, Luiz Fernando Almeida, nosso convidado internacional do cinema aí nessa semana, tudo bom tio?
3: Tudo bem, direto aqui do Rio de Janeiro, no calorzinho do Rio.
1: É, a gente tá calorzinho aqui no no Canadá também, calorão, inclusive. Mas aí eu falo até com meus pais que daqui a pouco a gente troca. Aí vocês mandam o frio pra cá e a gente manda o calor pra aí.
3: Tá certo.
1: (risos) Ó, eu contei aqui um pouco como começou a minha paixão por Star Trek, quando eu ia lá na sua casa, quando via as naves, quando a gente assistia. Falei também que a gente viu junto Indiana Jones, Star Wars, você me emprestava as fitas pra eu assistir. Mas eu quero saber também como começou a sua paixão, porque você assistiu bem antes de mim. Então, conta aí para mim. Bem
3: antes de você, bem antes. <risos> Na verdade, é, assim, os teus, os teus ouvintes vão ficar chocados. Eu já tô com 58 anos, viu? Né? Então, é, Star Trek começou a passar no Brasil, é, se eu não me engano, em 1970. 70 é, é, é praticamente pré-história para a maioria das pessoas que tá <risos> escutando isso aí. Só que em 70 eu tinha 7 aninhos. Uhum. É, e aí, a minha primeira lembrança de Star Trek é eu tentando, querendo assistir, né, a série, o meu irmão do meio, né, assistindo, e eu querendo, e a minha mãe brigando assim, tá muito tarde, esse menino tem que dormir, não tem essa de... E aí, é é a minha lembrança mais antiga de Star Trek. Muitos anos depois, com o advento da internet, a gente teve acesso a mais informações. Aí eu descobri que Star Trek passava no Brasil... As segundas-feiras, é, acho que era 10 horas da noite, o um negócio desse assim. Ou seja, um horário totalmente inadequado para um moleque de 7 anos estar tá assistindo. Mas eu ainda consegui assistir e tal, e eu comecei a assistir ali. Então foi um, é um caso de amor de longo prazo, né? Longo prazo assim total. E o, essas reprises aconteceram aqui. É, eu assisti muito, sei lá, inúmeras vezes as reprises da série clássica. Cheguei a assistir a série animada que chegou a passar no, no ah, Brasil. E depois veio aquele ato de não sei quantos anos até a gente assistir a primeira temporada da Nova Geração, que inicialmente aqui só passou a primeira, né? Então a gente ficou... E aí o meu amor surgiu por isso. É um caso de amor que vem desde que eu era pirralhinho.
1: Ah, é que legal. E, uh... e, e também funcionava igual que funcionou nos Estados Unidos, repetiu muitas vezes, porque o Star Trek ficou muito famoso com as reprises, né? Uhum. Então no Brasil também reprisava muito o... Ou... sim Também passava sempre.
3: Sim, reprisava bastante, até porque. Eu, com sete anos, 8 anos, não ia lembrar das coisas que, que eu lembro hoje. Uhum. Dos episódios, das coisas. Então, isso repetiu muitas vezes. O que nos Estados Unidos eles chamam de syndication, né? Que é, é, é passar nas, nas, nas redes menores e tal. Que foi quando o Star Trek explodiu. Aqui, passou. Passava na... Sei lá, naquelas emissoras que já nem existem mais. Na né? rede Tupi, sei lá o que passou. <risos> acho que chegou a passar na Globo. Nem lembro, mas enfim. Passava. E era em preto e branco, né? Porque até 72, 73 era tudo preto e branco. A gente via isso em preto e branco. A essa hora, os seus ouvintes devem estar pensando assim caramba, o cara é um, né, é um dinossauro. Eu falei, pois é, mas tô Preto aqui. continuo. Vai... Com...
1: Preto e branco é só o filtro do Instagram hoje em dia, né? E olhe lá, né? E olhe lá, né? <risos> o, a gente estava... Como aqui no Cinema, né, a gente fala sempre... Toda semana a gente fala sobre um filme, né? Pelo menos um filme a gente está comentando aqui como se fosse um clube de cinema. E aí, para a gente gravar aqui, eu reassisti alguns filmes antigos. Eu reassisti o primeiro e assisti o segundo para poder comparar já que o JJ trouxe o Khan de volta ali né no no segundo filme Eu assisti, peguei o segundo para comparar também e como é, como eram os filmes do, do Star Trek assim ir ao cinema para assistir como é que foi rever, ver a Enterprise na, na tela grande assim?
3: Olha, quando eu assisti o primeiro, né, o Motion Picture uhum. Aquilo foi, pra mim Foi uma emoção muito grande Porque, é, a gente, de novo, a gente não tinha Tantas informações prévias como a gente tem hoje Na internet a gente sabe de tudo, né Sim. Então eu nem sabia se todo o elenco original Estaria lá E tem uma cena quando então, o Almirante Kirk Entra na, na ponte da Enterprise Tá todo mundo lá, mesmo o Spock que ele entra depois né? E tal. Uhum. É, aquilo pra mim foi uma emoção Muito grande, assistir aquilo no cinema Foi muito legal né? Uhum, legal. E eu não perdi nenhum dos outros, eu assisti todos no cinema. Alguns eu até assistia na, na semana de estreia, porque eu não tinha pré-estreia, né? Na semana uhum. de estreia e tal. É, eu assisti todos eles no, no cinema, inclusive o Aira de Khan, que você comentou, que foi o segundo da, da, da série, vamos dizer assim, clássica. Que também foi o segundo do, do JJ, né? JJ. Da série JJ, o segundo dele, ele também ressuscitou o Khan, que foi muito. Eu achei muito legal ele ter, ter feito esse paralelo. Eu achei que ele foi muito feliz. Teve um, enfim, né? Não foi feliz em 100%, mas esse paralelo eu achei que foi muito legal que ele fez.
1: Ah, legal. Eu também, quando eu vi o primeiro, né, dos novos, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu vi a Enterprise do clássica vamos dizer assim, no cinema. Então também foi uma emoção quando quando eles estão ali. Que tá o o McCoy com o Kirk na na navezinha, eles estão chegando e ele fala: olha aqui, olha aqui pela janela e aí mostra, né, e a música sobe, então é uma uma emoção, assim, e e, e ver os filmes novos, como é que foi, assim, aí isso é uma polêmica, como eu sei que você é é fã das antigas, fã das antigas tem tem polêmica com esses filmes novos, e como é que foi, (risos) me conta.
3: Não posso dizer que gosto tanto quanto os antigos, justamente por eu ser um um tracker mais clássico, né? Mas eu acho que o J.J. fez um trabalho legal. Ele ele fez muitas referências e muitas homenagens à série série clássica, né? Então a própria aparição do do Nimoy no filme 1 e no 2, né? E depois a referência à morte dele no filme 3, da da trilogia do J.J. Isso foi muito legal, isso foi muito, muito bacana. Os filmes têm muitas qualidades, né? fora a qualidade técnica, né, que é, uhum. que é inegável em relação aos anteriores, mas tem alguns pontos muito interessantes. Eu acho que eles conseguiram fazer um, um Dr. McCoy melhor do que o original, né, é, sem brincadeira, o, o, o ator original, né, o The Forest Kelly, era sensacional, né, é, mas é. quando a gente vê a interpretação do, acho que é o nome dele, do... Do Carl Urban. É. Do Cal Urban, nossa, ele dá um show como Dr. É, McCoy, né. É o meu ele personagem muito... favorito Sensacional, Fácil. ele é sensacional. O aquele Quinto, como, como o Spock, também estava muito bem. Uhum. A cena que ele encontra o, o Nimoy no, no primeiro filme é muito legal. Então, esses filmes, eu posso dizer o seguinte: eu acho que o filme 3 ele foi um pouco, um pouco forçado, principalmente aquela história assim: é, Destrói Enterprise, é no final, Monstro. Né? Enfim, ele tentou dar uma acelerada, <risos> mas de novo, são filmes que têm uma, uma estética, uma dinâmica cinematográfica mais próxima do gosto do público. Da, da agora, né, 2020 é. e, e tal né, 2020 e por aí muito diferente do público que assistia esse negócio no século passado, né, porque uhum. o último filme de Star Trek da série clássica que foi acho que foi em 90 e qualquer coisa, enfim é. então tem, tem uma diferença muito grande de estética cinematográfica uhum.
1: é legal, é, eu também acho que, acho que a estética é incrível, assim. As, o design das naves dos uniformes é tudo muito a, a, a ponte de comando ali da, da Apple, né A gente até brinca, né? que parece com a Apple, tudo brancão, iluminado, assim, é bem bem legal. E a gente hoje vive, assim, um ressurgimento, né, vamos dizer assim, de Star Trek. né? A gente tem um monte de série, vai ter mais série, mais um desenho que tá vindo aí, e mais um filme que eles eles confirmaram agora. Qual que é o... qual que é o gol, assim? O que que você espera desse futuro aí? para mais 50 Ah. anos, vamos dizer assim.
3: É, eu acho que finalmente os executivos, né, eu já nem sei mais a a quem a Paramount pertence hoje, né, tem tantas fusões desses grupos, enfim, os os executivos de quem controla a Paramount hoje, que é a dona da marca, finalmente se deram conta que tem uma uma franquia muito rentável na mão, então eu achei, por exemplo, Lower Decks, o desenho animado, eu achei excelente a ideia, por quê? Uhum. Explora um lado de Star Trek que é muito interessante, que é o lado cômico, que a gente vê naqueles episódios dos, dos pingos. A gente vê um pouco <risos> em Deep Space Nine com o Quark, que é, uma, que é uma figura muito... Então, tem uma veia cômica em algumas partes de Star Trek que em Lower Decks é o, é o, é o base. E uhum. eu achei a primeira temporada muito legal, né? Agora vai ter uma série nova na Nickelodeon para criança. Então, com isso, você vê que vários novos públicos estão tentando ser conquistados. Eu acho que com isso a gente consegue uma uma sobrevida para essa franquia. A única coisa que eu ainda queria ver era o meu né, personagem pre- preferido ser interpretado pelo meu ator preferido hum. aparecer mais uma vez na telona eu queria ver o gorducho capitão interpretado <risos> pelo William Shatner enquanto ele tá vivo, porque ele já fez 90 anos né pois então é. não dá para esperar muito tempo mais, né, então seria muito legal vê-lo mais uma vez no cinema, mas por enquanto isso é só vontadinha não tive nenhuma informação sobre isso, não pois é, a
1: gente podia ter
3: aí nesse filme novo
1: alguma coisa assim, né, que nem eles fizeram com um Nimoy lá no outro, Sim. dá um jeito, né? Aí, pô, o roteirista tem que pensar, né? Pensa pra trazer o cara de volta, né? Ele, eu tava vendo os filmes e é, é muito legal, eu gosto dele, ele é canastrão pra caramba e tal, mas eu... eu adoro ele como o capitão, sabe? Quando ele se porta como capitão, ele abraça toda a tripulação, todo mundo que tá ali, eu acho muito legal.
3: Ah, em 2016, quando eu fui numa convenção de 50 anos de Star Trek perto de Londres, eles estavam quase todos lá, inclusive o chat, né? E eu estava conversando lá numa fila, tentando reagendar horário, porque tem que marcar horário para tirar foto, pegar o tópico, aquelas coisas todas de convenção, né? Aí eu ouço uma voz bem próxima de mim assim. Excuse me. Sabe aquele negócio que chega a dar um frio? Eu não via. Aí quando eu virei, era ele que tava passando assim, indo pro local onde ele ia tirar a sessão de foto, lá, isso aqui. Depois eu tirei foto com ele também e então. tal. Mas só que ele ouvia aquele Excuse me, assim, uh-huh. né? Por trás, assim, foi muito legal aquilo. E ele realmente. Mas você vê que ele tem uma. Pode ser cara nas mas ele é um cara que tem uma presença muito forte, Nossa, né? Muito. A gente viu. Naquela convenção, as pessoas ficavam encantadas. Ele e o, e o George Takei também, é. É, um, é um ator eu fiquei assim, impressionado, encantado com a presença, com a figura dele uhum. né também nas sessões de fotos ele sempre muito solícito, quando eu falei que era que ela do Brasil, ele fez a maior festa falou, oh, que legal, eu tenho amigos é. lá em São Paulo é um, é um lorde, eu, realmente o Taquei é um, é um exemplo de, de ele fez isso de,
1: comigo de... também, quando eu encontrei é. com ele aqui para o lançamento do livro dele e tal, ele fez a mesma coisa também foi é muito simpático assim muito, uma pessoa que está né, muito feliz de, de você conversar com ele ali mas o, o Chatner ainda vou conseguir. Ele, de vez em quando ele ainda aparece aqui pelo Canadá, ainda eu vou esbarrar com ele. Tá certo. Tá bom. Obrigado, <risos> tá bom. T- brigadão, brigadão mesmo aí. E a gente vai continuar o papo aqui do cinema. A gente vai falar muitos filmes, vai falar de um, do primeiro, do segundo, do the Darkness e do, do terceiro ainda. Então tem muito papo pra galera ouvir.
3: Legal, vai ser um papo muito bom, com certeza. Vida longa e próspera pra todos. Valeu! Tá
0: E aí a gente até chegar ao primeiro filme de 2009, Isso. como a gente falou com o J.J. Abrams. Então nessa época, o que, que, que era o J.J. Abrams nessa época? Era um cara que, produtor né de TV, tinha tido sucesso com o Alias, tinha tido sucesso com é o Lost, ele tinha, tava vendo Fringe também, que Sim. era outro. Então é ele tava partir. como esse cara, é, ele, acho Ele que, não tinha
1: feito Missão Impicível ainda, né? Sim,
0: é. se possível, foi o primeiro filme dele. Ah, é verdade, foi o primeiro. Foi o primeiro ah, filme dele. Ah, então, ah, eu tenho. A, o, acho que o, o, o JJ, né? Era muito essa vibe do visionário, né? Tava, tava nessa onda, né? É,
1: visão, ficção científica,
0: né, era o cara. Ele, que ele, tava ele, o JJ com era isso. o cara da ficção científica e do mystery box, que você falava, a caixa isso, misteriosa. Isso, isso. Tem que ser, ele era, era, era a pegada dele. E na época, se você for lembrar, ele tentava. Tinha, o mesmo, tinha um JJ versus, se você não for ligar nessas séries dela. Ah. É, tinha um luxo que era a, o drink, que era, um, que era uma raspadinha, que aparecia uhum. no Fringe, aí aparece no Star Trek. Aí os é caras, é. puta, era uma brincadeira, o J.J. Ah, né? Ah, era uma ah, brincadeira ah. no geral. Então, esse era o J.J. Abrams, aí, pô, vamos chegar esse cara aqui pra trazer, pra fazer o, o primeiro filme, né? Porque eles trazem, na verdade, o... Damon Lindelof,
1: né? O, Damon Lindelof, o Alex Kurtzman Isso. e o Robert Orsi, né? Que é a galera Isso. toda que trabalhava com o DJ sempre... Todas que trabalhavam
0: com DJ. Eu tô tentando lembrar que o Robert Orsi e o Alex Kurtzman, eles fizeram vários filmes juntos, né? Isso. Eu tô até olhando aqui no IMDB o perfil deles também. O, o Obviamente, o Damon Lindelof a gente já sabe aí que ele ficou infame, né? É. Que também era um... cara, ah, era o Locher, depois fazia o Prometheus Fome Fiasco, se reinventou agora com não só o Watchmen, como o Leftovers, Leftovers também, Leftovers também, né? também é um cara é. que
1: tem... A galera ama ou odeia ele, né? Tem gente que ama tudo que ele faz, tem gente
0: que. É, eu não curti ele, não. Hoje eu, hoje eu tô de bem com ele. Mas é, depois ele... do
1: Watchmen. Eu nunca vi o Leftovers, é uma série que eu tenho muita vontade de ver. Ah. Mas eu nunca assisti.
0: O, o Jurandi ama, você fala. É. Lá. É, tem três temporadas só também, tem uma coisinha bem fechadinha Porra. e tal. Não, o Alex Kettman tem coisa boa e tem coisa ruim que ele faz, né? Porque ele também fez aquele A Múmia, né? Ele tava comandando o. Ele dirigiu Ela... a múmia, não é? Ele que dirige a múmia? Foi ele dirige, acho que é, né? Porque ele tava ele com produção, né, é. produtor e tal, e aí acho que ele tava meio que envolvido na, na criação do Dark Universe. Ah, sim. E meio que não deu certo. Olha que direção. É, não é, ele dirige alguma, é verdade. Uhum. O primeiro filme dele e tem o People Like Us que ele dirigiu com que ele que é com o Chris Pine e com a Elizabeth Banks. Sim, 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 sim claro. Sim, tá claro. ligado? Enfim, a gente chegou então a Star Trek de 2009. E aí você... É aquela coisa. Vamos apresentar o Star Trek para uma nova geração de novo. Sim. Vamos renovar. E dessa vez é rebutando a série uh-huh, clássica. É. Coisa que nunca tinha acontecido antes. Que
1: ninguém nunca teve coragem de fazer, né?
0: E isso é você mexer num vespero? Absurdo. 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 O, vamos, vou, pra mim, né? Eu já contei algumas vezes aqui. A gente falou de Star Trek há pouco tempo aqui no cinema. O, pra mim, era assim, Star Trek eu conhecia do lore de cultura pop igual uhum. Alien, ah, é isso, <risos> Alien existe Star Trek, mas eu nunca tinha visto, Sim. né, e foi um filme que eu, eu, eu lembro, Alexandre, é vívida essa mensagem, quando eu vi essa imagem, quando eu vi o teaser do primeiro filme, que era só a câmera passeando pela Enterprise hum. e daquele é. bicho, eu lembro que eu fiquei muito impactado com aquela cena sendo que eu não tinha qualquer co- relação com aquela obra e eu fiquei assim, cara, por quê? Uhum. Sabe? E aí, os trailers me animaram muito. Eu tava muito na vibe do J.J. Eu via Fringe, via Lost. É. não tava muito... Os de... trailers
1: eram muito bons, né? Muito
0: J.J. Muito JJ. Eu lembro, eu vi North Shopping. Uhum. E eu fi... e vi numa tarde. Eu não sabia. Fui sozinho né? E eu lembro, cara. Fiquei louco pelo filme. Fiquei é. louco. O Star Trek é o segundo podcast que eu fiz pro blog do Território Nerd. Olha que foda. É. O primeiro foi o X-Men Origem Wolverine. <risos> o segundo foi Star Trek. Que a gente fez e eu tava... Tava pirado com o filme ah. e adorei tudo. Assim, é. Eu fiquei apaixonado e eu vi várias vezes o filme. É. Mas como era pra você que era fã da parada?
1: Pois é, então, tipo... Eu vou te falar, cara. Eu, eu nunca fui contra ter um novo, sabe? Uhum. Tipo, de poder ver o Kirk de novo, poder ver o Spock de novo. Mas, quando começa a sair foto e tal, aí você fica assim, né? Você fica meio... Cara, porque assim, os caras na época, vamos dizer assim, eu tinha uma imagem de que eles eram adultos, assim. né? Todo mundo era adulto. E aqui tá todo mundo nozinho. Aqui é todo mundo novinho. Falei assim, porra, cara, que beleza, vamos ver. né? Mas eu sempre fui do... Vamos ver pra... Quando aparece a Enterprise, o design da Enterprise, eu falei, caralho. Tanto que a minha tatuagem é a Enterprise nova.
0: Qual é a diferença? Eu, eu nem sabia que tinha mais de uma Enterprise.
1: Não, não. É o design da Enterprise nova. Porque o design é. da Enterprise antiga é muito, é muito simples. Eles São, tipo, tubos, assim, né? Uhum. E você a tem... nova é mais
0: angulosa. É. Okay. A,
1: a parte de trás aqui, ela faz um... Ela uhum. tem um shape, assim, maneiro e tal. Então, tipo, quando ela apareceu, eu falei assim, puta, maneiro. E aí começaram a sair os trailers e eu achei muito foda. Muito bonito tudo. Sabe, né? é muito bonito tudo. Você poder ver... Star Trek com aquela qualidade, sabe? De cinema Hum. absurdo, assim. Era muito foda. Novo, né? Novos efeitos. É, é. pô. E falei, cara, beleza. Vamos ver como é que vai ser isso, sabe? E, tipo, quando Quando saíram as fotos principais, assim, vamos dizer assim, no final, no trailer, no trailer final, você vê todo mundo caracterizado mesmo, assim, sem ser, tipo, foto foto de né? set, essas bostas, assim... Aquilo me, me aqueceu, assim, sabe? Porque eu vou te falar, cara, quando eu vi o Carl Urban de, de McCoy, uh-huh. aquilo eu falei assim, cara, essa porra vai dar certo.
0: Porque o, é, o Carl Urban até o momento ele era só o Elmer, né? Era só o Elmer, era, exatamente. Era só né? isso.
1: Ah, e falaram, pô, o Zachary Quinto vai fazer os pocos. Conheci o Zachary Zach...
0: Quinto do Hero Era o Sylar, né? É. E o Chris Pine não era nada. Acho que não era nada, tinha feito comédia romântica, assim. E tinha a Zoe Saldana, meu amorzinho. Que ela tinha feito o quê? Ela tinha, acho que a relação dela era no Terminal, que ela era uma fã de Star Trek. É, exatamente.
1: Né? Isso aí, tipo, acho que foi a escolha óbvia, assim, sabe? É, exatamente. Tipo, pega ali e faz. Exato. E aí você tinha o Eric Bana pra fazer o vilão e tal. Eric
0: Bana já era mais conhecido, é, já Tinha actor. feito o Hulk, tá, né? Já, já tinha feito, tinha o, Hulk, feito o, Hulk. o Hulk. Você tem o Anthony Yacht, que já tinha feito algumas coisas também. Tinha o próprio o John Cho fazendo... Isso,
1: os... fazer aqueles filme de comédia lá do é, hambúrguer. O, o lá Kumari,
0: lá. Não, não, o a, Kumari...
1: É... Não é de hambúrguer, não, cara. É, que eles vão atrás... Eles querem comer uns, um mini hambúrguer. Né? A, a jornada é? dele é essa. Eu não sabia disso. Eles tem que chegar numa lanchonete que é pra comer um mini hambúrguerzinho e tal, assim. Que bosta, cara. É, mas é engraçado esse filme. Bom, é, é engraçado. Na época que eu vi, eu achei engraçado. Claro.
0: É. Bicho, eu vou te falar o seguinte, cara. Eu acho esse primeiro filme do Star Trek fantástico. É. Eu revi esses filmes pra gente gravar aqui. Eu só não, não revi todo o Beyond, mas o Beyond tá fresco na minha cabeça. Aham. Uh-huh. O Sem Fronteiras. eu Rapidinho. Ah. Eu, f-
1: eu falei assim pra Renato, a gente vai ter que ver vou ter que ver Star Trek e tal. Gente... <risos> vou ter que ver. Vou ter que ver Star Trek pra gente gravar o cinema. lá. É, vamos ver os três. Ih, opa! Aí ah, ela gosta muito de Star Trek. Ela é já, desses, né? Já dá aquele atrás da na assim, é. tu,
0: ai, que eu Ela gosta
1: muito desses filmes, né? Então é porque legal. É,
0: porque é o que a galera reclama muito, mas esses são os filmes que eles beberam da vibe de ser um filme de ação, né? Sim, não, sim. não é ficção científica, ele é, é ritmo acelerado, é frenético o tempo todo, né? E, e essa de... é a
1: grande crítica dos, do
0: fanzoca, né? Filme novo, né? É
1: nerdola. Exato. A <risos> grande crítica deles é que você abandona o sci-fi para fazer um filme de ação. Mas não te... E eu Tem não como concordo fazer... ah, sobre isso ah, sobre o primeiro filme. Conta aí, por quê? Porque eu não acho. Eu acho que quando você vai trabalhar viagem temporal, uhum. você vai trabalhar linha temporal. Duas você...
0: timelines, multiverso. Time lines,
1: você rebuta sem estragar o outro. Bicho, isso... Já falei aqui no cinema e volto a repetir. Isso é uma
0: das maiores sacadas do cinema.
1: Eu também acho,
0: cara. Isso que os caras fizeram, os caras falaram muito mestre. Falaram assim, mano, a gente vai rebutar sem rebutar.
1: É. Ou seja, você fica feliz. A gente não
0: tá falando que o teu não existe mais. É.
1: E aí quando você... E tipo, o filme, ele para pra te explicar isso. Ele não... Aí o pessoal fala, o explicar isso. Mano, precisa, cara. Porque... Ué, ué, não é ficção
0: científica que você quer? Você não quer o cara explicando?
1: Ué? Mas eu acho que você tá, você tá trazendo para um público novo. É um público que, tipo... O foda da galera é achar que é, é proprietário da obra. É Exato. E você achar que aquilo é só para você. Não é, cara. Você precisa... Para você ter hoje Discovery, Picard, séries novas, Strange New worlds que vai ter uma série nova, Verdade. Lower Decks, que é desenho, Pra você vai ter mais uma porrada de tem, série Tem o então, tal Short Tracks também. Short Tracks são, são curtas dentro de Discovery. É, a gente tá vivendo agora a
0: renascença do Star Trek de novo, Mas
1: né? Mas pra você ter isso, você precisou desses filmes. Claro. Você precisou da galera voltar a gostar disso, a galera passar a gostar... E bag...
0: você pegar um público novo também, né?
1: Exatamente. Então, não tem como... você Não teria como você fazer um filme... Cabeçudão né Do modo antigo Eles tentaram fazer isso No no motion picture No primeiro filme É um filme que lembra Muito os efeitos A a vontade de ser contemplativo um 2001 E Hum, não funciona mano Não não funciona né? É chato pra caralho Ver aquele filme Não dá né Entendeu Por mais que você tenha Muito boa vontade com ele Como eu que sou fã tenho É chato pra caralho Eu revi agora pra gente gravar É chato pra caralho Tu reviu? Eu revi é então, graças à sua dica, eu comprei todos os filmes na, <risos> na, no iTunes, né? Vi lá no
0: iTunes toda a coleção que eu falei, Alexandre, fiz o diabinho, né? Olha uh-huh. aí, Alexandre. Pô, 10 filmes por quê?
1: 20? Não era? Você que pagou 20 por. Uh-huh. Pô, 10 filmes.
3: 10 não, filmes não. Pô, por... baita, baita negócio. É. 4K, aí... né? Não, ainda não. Não é. Vai pô... virar agora
1: porque vai sair, né?
3: Olha aí, bonito.
1: Mas, pô, é um filme muito chato, sabe? Um filme que, uh-huh. tipo, ele fica apresentando a interpre... Aquilo que o JJ faz. Do Kirk, do Kirk e do, do McCoy. então na navezinha. Aí, ele fala... Olha, olha aqui pela janela. Aí... Tan, 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 tan. E aí mostra a nave. O filme fica ali, ó.
0: Dez horas. Dez
1: horas. Tan, tan. Eu falo, Porra, Bem mano. 2001 mesmo, né? É, exatamente. É. Então, tipo... Não dá pra você fazer. Então, eu acho que o primeiro filme eles acertam muito na mão. Entre você fazer o filme de ação, blockbuster pra caralho... E pegar essas coisinhas que fazem o Star Trek funcionar. Principalmente a relação entre eles, cara. Que Star Trek não é nada... Sem a relação entre a galera da nave ali.
0: E isso eu vou te falar que é 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. Eu acho que, cara, o elenco é muito foda.
1: É um absurdo. Todo né?
0: mundo, até o o Bruce Greenwood, que faz o pike. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele traz uma uma presença no filme assim.
1: É, ele tem tem coisa coisa de mentor, assim, né? Exato,
0: gosto dele pra caralho. E eu acho que a interação de todo mundo é muito bom. Porque esse filme, além de ser um reboot, ele é meio um begins, né? Isso. Porque o primeiro. Eu eu vi, né? Eu comentei já aqui, eu, eu vi o primeiro. Vi três episódios da série clássica, achei muito chato e para de ver. E assim, eles já são viu, a tripulação, eles já é, são adultos é. ali, né? Ele já começou. E aqui não, aqui é que é meio um begins também. Uhum. Ele vai lá atrás, ele vai antes Escola, do que, é. que nascer, sabe? E, e, e pra mim, foi, eu acho que o JJ traz uma energia muito boa. Ele não é tão louco na filmagem quanto ele foi na missão 3, uhum. da câmera, aquela câmera ah, meio <risos> borne que ele faz, mas a câmera dele não para. Não para. Não para. Ela mexe o tempo todo, ela tem um senso de, de, de passear pelo cenário, que eu acho como eu amo é. o diretor que faz isso. A câmera voa pelo cenário. Uhum. Peter Jackson que faz isso, que eu amo também. Voa. Ela, ela Parece que ela
1: tá presa numa grua o tempo inteiro. Né? É,
0: ela, não, na parte que eles estão andando, quando eles en- voltam pra Enterprise, ele o, e o Scottie. Uh-huh. Scott, é, é, Scott. né? E aí ele, eles estão andando naqueles, naqueles decks, né? Naquelas pontes, isso, né? naquela isso. parte ali da, da fuselagem ali, uh-huh. né? Porra, a câmera vai andando, vai. Pra... Cara, eles filmaram uma fábrica aquilo ali, né? É. É parece. muito legal. E ela claro. faz
1: uns ângulos que ela parece que passa por baixo e sai do outro lado. Total,
0: ele cara. usa a câmera em diagonal, é muito foda. E nesse filme ele usa o que ficou, virou assinatura do DJ, que são os flares, os né? flares, sim. Que é, E que é na parada que eu fiquei muito surpreso quando eu vi. Quando eu comprei aquele Blu-ray, que você já viu aquele Blu-ray bonitinho, né? Ah, eu comprei. Aliás, eu podia ter visto meu Blu-ray, cara. Vira, pois né? é. Que mole que eu dei, eu virei pra Alexander. Onde <risos> é que eu vou ver esse Eu esqueci o meu Blu-ray, cara. Tá cara, aí... olha aí. Olha que trouxa. É uma edição bonitinha essa que você tem. Ela é bonita. Bonitinha, ah. porra, a qualidade ia ser muito. Ai, que idiota, acho que <risos> um eu vou rever o filme. <risos> Vê
1: o último. O último não tem, né? Não, só, só os são os
0: dois, vocês não tinha saído do Beyond na época. E ele mostra que ele fazendo os efeitos na lente mesmo. Hum. Ele ficava no lado lá do Cedric, segurando <risos> o Love e fazendo flare. Eu acho, eu, eu dá um estilo tão legal pro filme, sabe? Dá um.
1: É, diferencia muito, né? Do, do que era o antigo também. Ele traz um frescor. Você tem aquela... O pessoal brincava na época que a a, a Bridge, né, a ponte de comando da Enterprise, parecia que era da Apple. Uhum. Porque ela é toda branca, toda, toda moderna. E você vai ver, os antigos era muito escura, porque realmente remetia aos navios. a ah, você tá num convés de um navio e tal. Então, só que aqui é tudo muito claro.
0: Ela é meio glossy, né? Ela é meio brilhante, né? E
1: ele trabalha muito bem, ele trabalha o reflexo da, do sol lá de fora no vidro e é... tá ali. E aqueles. E às aqueles...
0: vezes o, a, o flare ele cobre a cara do ator, né? Uhum. Não, mas eu acho legal, deixa meio sujo. Sim, sim. Eu sim. acho que queria uma parada que nesse filme tem aqui. É uma coisa meio, sabe, de soundscapes? Que é tipo aquela coisa, tipo música low que você vai sim, ouvir. Sim, Aquela sim. coisa de você, né? Meditar e tal. E uhum. eu acho que tem uma coisa meio com esses flares, com essas luzes, uhum. e com os sons da nave. Ele... É. É, é muito é. foda. Né? É uma é. coisa
1: meio, meio de, de. A SMR, tá ligado? É. Eu acho muito maneiro. Principalmente cara. quando ele vai pro espaço, que ele tira o som, né? E
0: ele faz Vixe, um... Eu lembro quando eu vi isso, no... eu vi isso no cinema, eu me arrepiei todo. Uhum. Eu falei, ah, que foda! Ele faz duas vezes no filme. Duas vezes. O cara. É. Eu. Yes! <risos> Ninguém pode ouvir você gritando no espaço. O Alien já falou isso,
1: e cara. Aí, quando, e aí, quando eles pulam, né? Quando eles fazem o base jump lá, que eles saltam. Cara, eu amo essa cena. A eu cena
0: também. do paraquedas é demais. É demais. A cena que você vai... E, eu... do... é. e ele tenta replicar essa cena dentro do dois, quando ele salta sim, com o cano. Sim, sim, Que sim. é legal também. Eu gosto das da cena sim, do, sim. De... Ah, de uma ah, live para outra. E é, parece que eles estão apostando uma corrida, né? Que eles abaixam. Assim, sim, ah. sim. Eu acho muito maneiro, cara. E para mim, eu lembro quando eu... eu... Eu vi se foi tudo novidade. Eu não hum. sabia, zero. Muito bom, né? Zero. E era
1: uma época muito boa, assim, muito boa também, porque a gente ia não. pra surpresa nos filmes essa, também, essa, né? essa
0: era a época que eu tava começando, eu, começava, eu já tinha o blog do Territor Nerd, então eu tava começando essa parada de produzir conteúdo, de ver filme mesmo. Uh-huh, sim, então é era legal. uma época muito legal ali, do ótimo, sabe? Era uma época bem gostosa. Maneiro. Dark Knight. Mas enfim, então ele, ele começar o filme aqui com a... Com o, o, o Chris Hemsworth, né? O filme que jogou ele aí na estrelata
1: é. antes do Thor. Chris Hemsworth, magrinho, né? Tava magrinho. É, filho.
0: e o Novinho fazendo aí o George... Jo- o... George, Ker- George Kirk, né? é George Tiberius Kirk. Salvando, seja, e, e aquela parada que a gente já conversou aqui no cinema, que eu acho muito maneiro do fi- A gente falou no Indiana Jones, né? Uhum. É o filme que começa no meio da missão. No meio da missão, né? Ou seja, eles estão ali na parada, parece a puta nave incrível do Nero, que ela não tem nem parece uma nave, Você consegue nem entender qual é, o, é, qual é a física dela, sim, né? Sim, ela sim. é um, sei lá, um monte de cabelo parece ali pra
1: Um monte de tentáculo, assim, né? É. é.
0: E, e dá a merda ali, eu acho emocionante demais. Essa cena final é Da nave foda. sendo destruída. E o, o, Kirk, o, né, o James Kirk nascendo.
1: Eles, é, ele se sacrificando. E é muito é. foda como ele vai botar o título, né, do, do Star Trek aparecendo. Que você vai ver a narada, né, ali, a nave do, do Nero, assim, explodindo aqui. Uhum. E todas as outras navezinhas fugindo, sabe? Com aquele puta sol que tem atrás, é. assim, todo mundo. O é processo um de
0: escala é incrível, né? É
1: absurdo. É. E eu acho que é, eu acho que é, é muito foda isso, porque a gente viu o Star Trek antigo. Aí você tem aqueles efeitos especiais mais antigos e tal. Mal, entre aspas, mal feita, né? Bom, bem feito pra época e tal. Mas você não tem essa escala absurda, sabe? Quando você consegue abrir um plano uhum,
2: gigante claro. desse,
1: você vê o tamanho de uma nave, o tamanho da outra nave, o tamanho da navezinha pequenininha, claro. sabe? Isso é muito foda. Isso enche o olho, sabe? Foda. Pra quem é fã, cara, você faz assim, caralho. E é. aí ele começa com uma, que a trilha desse... A trilha é muito boa, né? Que ele faz aquele... Michael
0: Giacchino! É. tan. tan, 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 tan. Ele cria um Do tema
1: caralho. que eu acho que é tão bom quanto os temas anteriores, sabe? Assim. Do caralho. É foda. É, é foda. foda, é foda. E
0: quando ele pula a cena pra Iowa, uh-huh. eu
1: falei assim... Aí eu, eu falei assim... Ué,
0: Star Trek se passa na Terra?
3: <risos> eu não sabia, cara. <risos> eu
0: falei, Ué, como assim? E aí, eu, eu, mas eu acho tão legal. E eu revendo o filme fiquei pensando... O quanto foi importante pra mim, quando eu vi esse filme, ele, ele, ele cimentar na terra... Sim. Antes de você ir pro espaço... Você já começou no espaço, na loucura. Uhum. Mas ele volta. Sim. Ele, ele puxa, puxa, põe o um pé no freio... Ele precisa te ligar com aquela situação. Né? Pois é. Você começou numa puta sequência de ação, puta set-piece. E você dá um pé no freio. E aí vai mostrar o um moleque novo ali, meio rebelde. Mostra no celular da Nokia. Aham. Uhum. Sabe? Eu falei assim... Caralho, e, e tipo, uma fazenda, eu achei muito maneiro aquilo. O toque tudo. do celular, é igual o toque da Nokia. Né? O toque da Nokia. Eu acho que tem umas partes, assim, que foi muito importante pra mim quando eu vi a primeira vez. Quando ele vai chegar na academia e aparece a, a Golden Gate Bridge no fundo. Eu uhum. falei, cara, é tipo São Francisco mesmo. Então, tipo, ele. ele, ele, ele o se passa na Terra, sim, sabe? Sim. Então foi muito legal aquele termo que chama de ground o filme, uhum. sabe? Tipo, de cimentar, de botar ele ali e, e, antes de você ir pra aventura. E aí, sabe, sabe, sabe o que
1: eles fazem nesse filme que nunca tinha sido feito de Star Trek, mas eles fazem isso pra dar esse ground, para tipo botar mais perto deles é colocar a Enterprise sendo construída na Terra. Ah. Porque ela sempre é construída no espaço. Você sempre vê ela numa doca no espaço. Aqui não, quando você tem aquele plano do Kirk chegando com a moto e você vê ela no fundo sendo construída. Esse é um um
0: shot muito Top Gun, né? Tipo o cara parando e olhando ali a nave. É, muita
1: coisa.
0: (risos) (risos) Eu adoro o Chris Pine, cara. Eu acho acho que ele traz uma energia. Ele é bom de comédia. Como ele apanha nesse filme... É, é muito eu, eu acho muito que ele tá, tá apanhando assim aí o pai que fala né everybody ah assim, stop! stoppe coisa assim aí ele cai assim então,
1: <risos> time cômico time muito maneira é né e ele ele tem eu acho que ele tem uma essa comicidade muito boa mas ele tem o charme como é que fala? Tipo, do Shatner? Do Shatner. Meio canastrão, canastrão meio, meio old school, né? Meio tipo, eu sou gostoso pra caralho, é, sabe? eu é. sei disso. Uhum. Sabe, ele tem isso. Assim, ele tem quando isso. ele Quando ele fala com a, com a Uhura ali no, no bar, na primeira vez que eles se encontram, sabe? Uhum. Tipo, ele já tá dando em cima dela... Antes é. de, de qualquer ele, coisa, Ele, ele faz muito
0: uma coisa que... É, eu não vejo o Chris Prine fazendo em outros papéis, que ele, ele, ele tá com a cabeça pra baixo, assim, olhando de baixo pra cima, uh-huh. sabe? Que é muita coisa meio James Dean, tá ligado? Sim, exatamente. Me Marlombrando, sabe? Pra ser o
1: galã, ele, é, ele, ele tem faz essa muito... coisa
0: do galã. Exato. E aí a gente, e tem, a gente tem o Zachary Quinto, né? Fazendo o Spock. Putz o cara vai preencher um papel que é ficou... Absurdo. Acho é. que mais... Me conheço de errado. Acho que o Nimoy, como o Spock, ele é muito mais icônico. Ele é muito mais conhecido por todo mundo. é? Tudo. O visual... Cara, o, o, o Spock, você consegue desenhar com poucas linhas ele ser reconhecível. Você Exato. faz aquela sombra, a sombrancelinha arqueada, a franjinha reta, a orelhinha. Spock. O Spock. Fá, rapidinho sabe. você ah, consegue ah, dizer. Ah. É tipo... um, Eu acho que o outline do Spock ele é tão icônico quanto o Darth Vader, por exemplo. Sim, exatamente. Você fez o cara desenhar. O cara reconhece.
1: E a, inclusive, e a saudação. Porque a saudação, você, você pode não saber de onde veio, mas você já não. viu em algum lugar.
0: Live Long and Prosper. É.
1: Ah. É. A mãozinha assim, você sabe. E ele
0: sempre botava nos tweets dele. Eu segui ele no Twitter. É, eu também. Ele botava LLAP. AP, é, hashtag é. L-L-A-P, é. Eu Sempre segui era maneiro. É, e fácil. eu gosto muito dele também. O lance o que eu queria entender é o seguinte. Ele no, no, na série original tinha essa coisa dele ser meio vulcano, meio sim, humano?
1: sim. Ah, é. olha aí, legal. É, ele, já, ele tem esse sangue misturado. Maneiro. E é, é por isso que ele sempre teve uma... Ele cons, ele, por mais que ele seja lógico, ele consegue ter algumas, algum tipo de emoção. Olha, Às vezes, sabe? Maneiro. E ele... O... Que, que,
0: não sei se na série original falava isso. Que não. eles começam aqui como inimigos, né? Nesse, nesse filme, né? Esse, a jornada desse filme aqui é solidificar não só a Enterprise, a equipe... Hum. Esse é um filme de, de criação de, de criação do time, né? Do time todo. É. é muito legal. E principalmente
1: a criação do laço entre o Kirk e o Spock. Um, um laço hum, entre eles é. que nunca vai ser quebrado. É, não. Na, no, na série eles já são companheiros ali... Isso Desde é muito legal início. também, né? É, mas a, a amizade deles vai crescendo ao longo da série também. Entendi. Mas eu acho muito foda o filme criar isso, sabe? Essa, essa amizade. É muito foda que vocês já vê o Spock. Ele já tá dentro da, da federação. Exato. Ele, primeiro ele abandona a academia, né? É.
0: A Winona Ryder, irmã, mãe dele aí também. Foi Ex- bom ver aí, Foi aí, bom,
1: foi legal ver também. Ele, e, e Ele
0: já tá na academia, ele já tá ali meio... Começando a carreira dele. Ou melhor, ele abandona a Academia Vulcana. Isso. Entra na Academia na... Na Frota estelar, Na Frota Estrelar. Eu tava esquecendo o nome. <risos> tá, mano, você tá vendo como tá tanto de inglês que tá saindo minha, no meu jeito de falar? Uh-huh, tá, sim, tá, sim. tá foda, mano. Tá Cinco fuck. anos, gente. Tá foda. foda aqui. Desculpa, cara. <risos> Desculpa, gente. É, Isso
3: foda. Isso foda.
0: <risos> mas ele... Mas é, é... E aí você tem realmente o Kirk começando, né? Eu acho que legal ter uma parte também de design que ele usa uma, uma camisa preta, né? Sim, ele o, tem Ele um... não tá com traje ainda, e né? Tem, ele não fica com traje até o final do filme. Até o final do filme. Até o final do filme. E eu vou te falar, eu acho o traje desse filme melhor 2, 3. Eles mudam as camisas. Eu acho o do terceiro filme bonito pra não, caralho. Não, aquela jaqueta do 3 é maravilhosa, mas eu tô falando do traje base.
1: Ah, sim, 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 é, sim, sim, porque
0: eles fazem uma coisa meio camisa de time, é um tecido parecido com camisa de time.
1: É, ela tem uma uma como se fosse uma uma texturazinha assim, e é, né? é
0: que é o símbolo do da esse escudo, né, esse isso, A, né? Esse, eu não sei se é um áxioma. É, tipo, um, é
1: é esse, esse essa insígnia, assim, essa
0: é. insígnia ela é replicada como um padrãozinho isso. e tal. No 2 não tem. Ela é, ela é, é limpa, isso? ela é limpa e nem o tecido, o tecido é um é, parece um de
1: algodão assim. Nada, eu é. não acho tão maneiro. É, não, eu acho o do primeiro muito maneiro e o do terceiro, não a jaqueta que eles estão usando a no, no planeta, não, aqueles usam na nave. Sabe, tem uma golinha assim. É, uma... Aquela
0: jaqueta do 3. Eu é vi... do caralho. Eu... Bicho, se eu encontrasse. Essa jaqueta é muito linda, é, é cara. É muito foda. É, é ele, ele e o Anthony Alt que usa, né? Sim, o tempo inteiro. Muito né? foda. Ah. E eu, outra coisa que eu achei também, acho incrível nesse filme assim. É, bom, eles mudam, né? Balançam todo o jogo, né? Acho que tem, tem várias coisas que eles fazem que nem se fala. Gente, isso aqui é uma outra timeline. Isso. Isso aqui é um outro Star Trek. Vão matar destruir o planeta do Spock, né? Isso. Isso vai
1: mudar o personagem totalmente. É, isso foi uma puta surpresa. É É, quando a conta... Porque o o Vulcan, né? Os Vulcanos, eles são muito importantes no lore todo de Star Trek. Eles estão sempre na história, eles estão sempre negociando paz com alguém, eles estão sempre em alguma treta ou alguma coisa, eles têm a a equipe lá, né? Vamos dizer assim, os os embaixadores e tal, eles estão sempre por ali, por perto. Certo. Então, tipo, quando você destrói a parada, assim, sabe? Tipo, você destrói um planeta que seria, tipo, o... Sei lá, do... Cânon da parada. Uhum. Eu falei assim, carai, que é isso, mano? <risos> falei, não sei o que vai acontecer mais aqui, É, né? exatamente. Você perde o senso do que que tá... Da onde tá indo aquela... É. Aquela história. E é muito foda. Eu acho que toda a cena é muito boa, sabe? Porque Sim. você tem a, a E cena, os efeitos, mano? É... Nossa, é tudo tão bonito, né? Você tem o... E é muito legal. Uma curiosidade. Eu não sei se você hum. sabe dessa história. Hum. O J.J. Abrams, ele sempre foi apaixonado por Star Wars, né? Uhum, ele sim. é fã, tanto que ele, fala, ele ele assumiu Star Trek sem saber as paradas. Ele foi teve que pesquisar. E o, eu não sei qual, mas o, o Robert Orsi e o Alex Kurtzman, um é muito fã de Star Wars e o outro é muito fã de Star Trek. Então legal. eles se juntaram e aí um vai trazer a ideia e tal. Então é muito legal. Fez assim, um balanço porque... das duas coisas, né? Tanto que nessa hora que a Enterprise chega uhum. para essa missão de, de Vulcan, tem uma hora nos destroços que passa um R2-D2, assim. Ah, Se você aí. pausar, você consegue ver o R2-D2 passando. Foda. É muito legal. Foda, 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 que foda. aí, ele é a Amy que tá fazendo os efeitos claro. especiais todos. Então,
0: tipo... Não, é lindo o visual do filme. É. E ele, e, então e, e, como a gente tá falando, é parte, a jornada desse filme é você primeiro... Ela é um begins em todos os aspectos. É o Kirk pra virar o capitão e, o, e criar o laço entre eles, fortalecer o laço entre eles e criar a equipe. É um filme de origem em todos esses
1: aspectos. É, e a própria jornada do Spock dele é... De... Do, encontrar o papel dele naquela nave Sim, nova,
0: porque ele, ele ele mexe muito com a coisa do emocional do Spock, é. né? De tipo assim, pô, ele é humano também, então tipo não é que ele tem que ser completamente vulcânico e abandonar o lado humano uhum. dele. Então quando ele abandona a academia vulcana e fala não, eu sou os dois.
1: É porque quando ele abandona lá o culinar, né? Que é essa uhum. essa quando para você fazer esse esse treinamento você tem que abrir mão das suas emoções. É, eu vou abrir abrir mão do lado humano. Que do é, lado... ele viraria o pai dele, né? O é. Sarek lá que Que é um um vulcão 100%. 100%. E sofre o preconceito, vamos dizer assim, de ter casado com uma humana. Então você trazer a emoção pra pra sua raça, que é o o discurso de preconceito ali, sabe? O grande problema é né? você ter essas emoções. Foda, Você não conseguir ser lógico 100%.
0: E aí também outra parada que eu achei que foi um baita acerto foi trazer o Nimoy nesse filme aqui. Ah, Como embaixador Spock. E bicho, cara, eu tô bem agora, só de falar. Tipo uh-huh. assim, cara, porque eu tô falando... É, é, são coisas da cultura pop que a gente... Que eu, tô falando, eu não tinha qualquer bagagem. Eu não vi o Nimoy como Spock. Mas existia, assim, na, na cultura, uh-huh. no universo tá nerd. Ali, né? Ah. E bicho, eu fiquei muito emocionado. Quando ele aparece, com o cabelinho, né, grisalho. E a mão, Puta, cara, do caralho. É, do, do caralho. Eu assim. não
1: gosto do jeito que ele é introduzido no filme. Eu também
0: não. Eu acho muito conveniente.
1: Não, é conveniente é aquela cena toda Com aquele monstro, tudo é. aquilo ali eu não gosto. Esse é um excesso de ação no filme Exatamente É, é. um excesso de ação que não precisava, ele podia ter caído ali e se resgatado tá? É o Han Solo é. apagado na neve, sabe? E o Luke chega e salva ele Não, não ao o contrário Luke é o... O, Luke, o Luke na neve <risos> e o Han Solo chega e Exato. salva ele Podia ser uma coisa assim
0: Exato e, é, e aí toda a missão é o fato dele ter cometido um erro, né? Ele cometeu um erro Isso E nisso o, o Nero virou esse que, que é essa vingança Na verdade se você pegar eu vi esses três filmes os três filmes falam a mesma coisa uhum. é gente puta com a federação os sim. três filmes sim sim, sim 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 eu falei aí eu, ah ok vai agora eu pensei, eu falei assim <risos> beleza eu até te falar porque não, não é assim o Star Trek né? O Star Trek fala de várias coisas né
1: é você fala de várias coisas você tem todos esses temas todos os temas que estavam acontecendo na época vamos dizer assim uhum. da, da série principal né da, da série original uhum. tipo sei lá Guerra Fria e tal você ele transporta aquilo para série é uma Guerra Fria entre os Romulanos e não sei quem é o preconceito de fulano com não sei uhum. quem então sempre a federação ela a federação ela é uma federação dos planetas unidos né então são vários planetas que fazem parte uhum. e você tem gente que é inimiga da, da federação que são os Klingons que vivem Entendi. lá na zona fantasma zona neutra né e tal eles vivem uhum. lá longe se você vai lá eles vai dar merda
0: entendeu certo
1: mas você tem isso eu acho que muito do Star Trek hoje em dia tanto dos filmes quanto das séries novas, é você contestar um pouco essa coisa idílica da, da federação. Entendi. Entendeu? Você tem Porque, muito disso. É,
0: não tem como assim o fato de você falar, tá, o planeta nunca mais teve problema. Porque é a parada é cíclica, a Terra vai ter outros problemas. Exato. Né? Não tem como. você E acho que é aquela coisa que você fala assim: ah, vocês falam muito que vocês estão indo para outros planetas resolver o problema, e não. Não.
1: E você perde o, o foco daqui.
0: Não, é tipo, com a galera do Nero lá, os Romulanos, dá merda. Hum. No 2, eles têm aquela, aquela tribo lá, que aquele primal que... Que eles que vê uma nave. Tipo, que vê, um, vira o deus deles, é, né? É, é. é muito doido imaginar o que vai ser aquilo ali. E no 3, a, a merda que eles fazem é com a tripulação do Krow lá, né?
1: Que é uma, é uma tripulação abandonada, vamos dizer assim. Uma né? Abandonada. Ah. Então,
0: é tipo, é, os três filmes são sobre isso, sabe? Isso. E
1: é. eu acho que... É... Eu acho que no 2, eu acho que tem um problema hum. mais sério aí dessa, dessa, dessa questão do vilão. Eu não gosto do 2. qual é a funda- o fundamento. Eu gosto do 2. Como um filme dois? de ação, eu gosto.
0: É, eu, fui, até, eu não gostei na época e, e, e foi interessante porque eu poderia te contar o 1 e o 3 tranquilo pra você. O 2, eu, eu fui ver quase como um filme novo, assim. Eu não lembrava
1: de nada. A Renata falou exatamente a mesma coisa. Ela falou, cara, parece nada. que eu nunca revi esse filme.
0: Nunca, não lembrava de nada. E volto a dizer, eu acho que ele é um filme muito... Muito exagerado. Uhum. Eu acho que ele é muito... Tipo, vamos supor assim, se tá ali... Se, tipo, um, seria tipo uma festa. Tá ali uma musiquinha <risos> maneira, gostosa. E tem, uma, tem uma música mais animada, tem música mais baladinha. É. Assim, o 3, foi o DJ lá e... Blá, botou o Alok. Tá. O 3 e o 2? O 2. Tá, né? Tudo assim, é muito escandaloso. A ação é, é muito demais. É, é. A comédia muito demais. É
1: tudo muito demais. E eu acho que esse é o grande problema do filme. Porque uhum. o que acontece? Vamos lá. Desde o... Desde o início dele, né? Uhum. Quando o JJ não assume em momento nenhum que o Benedict Cumberbatch vai ser o Khan.
0: Aí é, é o JJ pagando de Shyamalan. Exatamente. exatamente. É uma merda. Tipo assim, ai não, ele é o John, John Harrison. John né? Harrison.
1: É. Bicho, fala que é o Khan, cara. Sim, não teria problema nenhum. Como Seria problema? muito mais justo com todo mundo o que ele quer fazer ali. Ele fala, né? My name is Khan. É. E aí, eu fui. Não gosto. Eu fui rever, né? O, tanto o episódio, que o can ele aparece no Aira de Khan, isso. né o filme, mas ele é um personagem da série. Exato. É, eu não sabia, quando eu, eu demorei a descobrir isso. Quando eu descobri, fiquei chocado. Ricardo ele, Montalban. Ricardo Montalban, aí mexicano também, mas é uma coisa assim, um mexicano fazendo série e tal. Um puta peitoral. É, rapaz. É um peitoral ali, Foi. a morte. Mas ele
0: na série, ele não, não tem o visual né do filme, né? Eu tinha visto uma parada dessa, né? No, no, na série, não. ele... Não. Que no... isso é uma coisa que eu te pergunto... É, no filme ele tem... Ah, ele tem um peitoral, mas ele tem tipo uma camisetinha, né? É, é, é. Exatamente. Eu vou mostrar pra galera na câmera aqui, não dá pra ver. Tem uma camisetinha... É, não é nada a roupa dele, né? O cara foi, tipo, na, na mescla então, é, e comprou esse conjuntinho pra ele.
1: <risos> porque o que acontece? Vamos lá, na série... Cabelo preto e tudo. O, que, hum. o, filme tem, o filme mescla meio que a série, o episódio da série e meio que o Aira do, a ira de Kahn. Hum. Ele tenta fazer um pouco dos dois. O que acontece? Na série, no episódio, a, a Enterprise tá voando lá e ela acha uma nave à deriva. Uhum. E essa nave à deriva, quando eles chegam lá, tem 72 corpos... Em criogenia, né? Em Isso não suspe... é Na série. Na série okay. é. E, em suspensão e tal. E quando eles reativam a nave, quem volta à tona é o Khan, que seria o líder deles. Uhum. Então, eles vai e começa uma investigação: quem é esse cara? De onde que ele veio e tal, não sei o que, e você já sabe que ele tem uma coisa ali, porque quando ele acorda, ele já é meio perturbado ali, ele já quer fazer, ele <risos> já quer dominar a é, parada. já quer fazer o terror. E aí, o que que acontece? O Khan, ele é um cara... É basicamente a mesma coisa do filme. Hum. Ele é um cara que foi modificado geneticamente, ele mais um monte de gente, e teve uma guerra em que eles lutaram. O que que acontece? O Khan, ele foi tipo um Napoleão. Ele foi tipo um... Sei lá, um Alexandre o Grande, assim. Ele, na série a gente fala, ele dominou tipo um quarto do mundo, quase um terço do mundo. Viveu sob domínio dele. Ele era um cara muito foda, um puto estrategista e tal. Quando eles foram derrotados, eles foram colocados ali em suspensão, dormindo, e foram jogados no espaço. Ok. Pra, tipo, nunca mais voltar. Ok. Até que ele é descoberto, ele tenta tomar a Enterprise e tal. Só que no final... Mas ele ele é terráqueo. Ele é terráqueo. Ok. Só que ele ele é tipo da Índia, assim. Entendi. Só que no final, o Kirk... Ele percebe que o, o, ele, que é o Khan ele é um produto de uma outra época. Ele é um cara de 200 anos atrás. Caramba. Isso é muito engraçado. Ele é de 1990.
0: Olha aí! Ele é. já era no, no futuro, no né? No
1: futuro. Tipo, 2018... Eles falam de 2018, uma hora. Olha assim, aí. Como se fosse uma parada, tipo... Muito aquela tronfuro. nave já era de uma classe, não sei o que, das naves de dois, dos anos 2000. Cadê as nossas naves aí? Cadê? Tá só o Jeff Bezos aí voando. Jeff
0: Bezos. You did
1: it. <risos> e aí... No final, o Kirk percebe que ele é um cara de de outra época E que ele não merece, tipo, matar ele Então ele pega ele, o Khan e a galera, a tripulação dele E joga, deixa num planeta Um planeta Hum. desabitado Então a partir dali você vai construir a sua... sua, O seu povo, você vai viver ali viver na moral, né? É E aí o Spock fala fala pra ele assim "Ah, Eu acho que a gente deveria voltar A federação Hum. deveria voltar aqui daqui a 100 anos Pra ver aonde, o que que essas sementes que a gente plantou foram dar.
0: Certo. E o que acontece?
1: E aí, o que acontece? No A de Khan, né, o Tchekov tá numa nave lá. Ah, então o filme é exatamente uma sequência do episódio. É é uma sequência do episódio 15 anos depois. E e como é que assim, se eu não vi vi a série? Como é que eu entendo? Eles explicam na hora do filme lá, eles... Tá explicado o que a Marvel vai fazer? É. tá aí Eles falam, tem uma hora e dois minutos. Já foi feito antes, cara. Tudo é cíclico. Mano, dois palitos. O cara fala assim, então... A gente encontrou com ele, ele tentou tomar a Enterprise, a gente jogou ele nesse planeta aqui, deu Acabou, quem é discussão
0: aí, Marvel série, Marvel filme, tá aí, tá é. explicado.
1: E aí, o filme, depois no filme, ele tava nesse planeta, hum. um outro planeta do lado, explodiu. Uhum. E aquele planeta que era floresta, tudo bonito e tal, virou um puta deserto. Hum. E eles ficaram abandonados lá por 15 anos, porque ninguém nunca mais voltou lá. Então ele, se re... ele tá revoltado com isso como se tivessem deixado eles lá pra morrer e tudo mais e tal. Entendi. E é por isso que tem a ira dele, é isso que ele quer, a vingança. Saquei. Então, só que a grande questão da, da história do Khan é que tem uma hora em que eles estão conversando lá na Enterprise, na série, uhum. em que o, o Spock tá meio assim, porque eles estão falando com entusiasmo do Khan sabe, que ele era um cara, um líder, um puto estrategista que ele dominou não sei quanto e o Spock tá assim, tipo, por que que vocês estão falando tão bem assim dele, sabe tipo, hum. um cara desse, e aí você aí quando você puxa pro nosso mundo é a discussão do tipo assim o, o sei lá, Hitler. o Hitler o Hitler criou a Volkswagen Uhum. Que criou o Fusca um, um carro que funcionava sem água para não congelar na, no gelo da neve da, da guerra uhum. Que criou estratégias militares Que são usadas até hoje Que uhum. criou não sei o que Então tipo, você fala com uma admiração de certo ponto dele aqui Mas você sabe que ele é um monstro Claro Então Só que pra cabeça do Spock isso não funciona sabe tipo, É tipo preto ou branco É preto ou branco, tem que ser o lógico e o ilógico isso. Entendeu? Até que tipo No, no A Ira de Khan O Khan é como se fosse o Hitler mesmo é como se ele tipo falasse foda se eu vou para cima, como o Hitler foi para cima da Rússia sem pensar que o gelo da neve ia derrotar ele.
0: E aí a gente aí, tem o né? um show de overacting, né? Quem é que faz? Quem é o mais overacting? Nossa. O Ricardo Mutalban ou William Shatner? É, né? E aí é, é, é complicado, é difícil. Eu vou te falar. Essa história desse filme do Além da Escuridão, eu acho uma confusão do cacete. Eu não entendo nada. É, e aí? Quando eu vejo assim, tá, os, os cara criogenia dentro do, do míssil? O que, que tem a ver isso?
1: Não, e aí, tipo, eles pegam esse discurso sobre... Ditad... Você não vai matar os caras? É, sobre ditador, sobre, sobre ser uma, hum. uma pessoa... Sobre a criação do super-homem, porque o, próprio, o Khan é a criação do, de um super-homem. Uhum. O que, quanto que isso pode ser errado, sabe? O quanto que ele pode dominar o planeta inteiro. Pois é. E isso se perde no filme pra, pro simples fato do J.J. guardar a... Ah, o segredinho pra ele poder falar Ah, oh, my name JJ, is JJ, visionário JJ, exato E eu digo mais, adoro o Benedict
0: Cumberbatch Mas o design dele é péssimo Sim Tipo, é, ele, é, ele tá um traje quase igual, de todo mundo Ei, Preto é. Eu acho que o primeiro que ele usa, que tem aquele puta, aquele casacão Que remete ao do Khan, que tem Aquele aquela... é muito bonito, é. mas ele usa no come... aquela cena inicial lá e no pôster. E acabou É sabe, eu, o que eu gosto desse filme é a parte mais uma vez, pé no chão, quando ele mostra aquelas cenas de Londres, a filha doente uhum. coisas muito uh, cotidianas e como tu fala Sim. assim, cara, realmente, embora tá o futuro ali, ah. e eu acho que é a, par- a parte que você consegue projetar, sabe uhum. imaginar aquilo, no futuro é, falar é bem factível, sabe mas eu acho, eu acho esse filme muito, uh, bom, ele tem parte da jornada aqui continua sendo a relação do Spock e do Kirk né, uhum. esse conflito entre eles, o Spock nessa coisa tipo assim, ah não É mais importante... Ele usa a frase clássica lá do do Nimoy, né? Tipo, a necessidade de de muitos é é maior do que a necessidade de alguns, né? Alguma coisa assim, né?
1: É, e que é o tempo inteiro o JJ usando elementos...
0: The needs of the many await the needs of a few, né? Or or one. Or Or one, one, né? Inclusive, é a frase que o Nimoy narra no Transformers 3. Quando ele faz o... O... Ai, cara, Sentinel Prime, acho que é isso. É. Ele fala a mesma coisa lá. É...
1: Que, inclusive, é a frase que eu postei quando eu tomei a minha primeira dose da vacina. Exato. Que, Que, cara,
0: não é perfeito? A necessidade da maioria, ela prevalece sobre a necessidade de alguns ou de uma pessoa. Exatamente. Não é o que você quer, não é o que eu vou tomar vacina a minha escolha. Não é a sua escolha, é é a necessidade de muitos do coletivo. E ele tá lá no vulcão, ele, não, eu vou morrer, só não se revela pra essa galera aqui. E o Spock, o Spock e o Kirk, toma a decisão mais humana. Isso. Se expõe lá pra aquela tribo Mas o conflito dele está gerado no filme inteiro, E o Spock vai lá e reporta o Kirk É, acho Meio que essa uma é a melhor traição. parte do filme É, é a, a melhor início, parte do filme cara,
1: O início é incrível assim.
0: É. Mas ele tem Ele traz então é, Tem essa, essa coisa do Kirk virar Tipo um auto-oficial, né E, ab- e não ser mais o capitão uhum. E eles trazem aqui o, o Robocorp, né o Peter o, Wheeler. Peter é. Wheeler, é, é, é Weller é o é Weller. É o Weller, porque só tem um N. É, Peter Weller, pra ser né, aqui o... Eu esqueci o, o nome do personagem Omnirante dele. Marcos. Isso, que na cara já dá pra ver que ele é um filho da puta. <risos> claro, na cara. Na cara já dá pra ver. E pra mim a pior coisa de tudo Que é a, a filha dele dentro né, da... Cara, é a pior parada A, a mina, ela é, ela é tipo o famoso eye candy Ela é só uhum. pra ser a bonitinha,
1: né, linda? Que aparece ali de calcíncio
0: Ela de e Mano, que cena de mau gosto, é, cara é. Que coisa... Nossa, eu, vi, eu fiquei com estranho de revenda que, falei, uhum. que, que ridículo isso É cara. sempre
1: a cena que eu faço assim, tipo...
0: Pff. JJ? Não O próprio... Vamos aqui O JJ, você procura na internet Tem ele falando que ele se arrepende de ter feito esse filme uhum. Ele falou, eu perdi a mão ali Eu caguei, mas... É. Cagou Cagou e girou, foi uma merda <risos> Ainda bem que depois disso
1: ele vai parar pra fazer o Super 8 Acho que foi o Super 8, né? Foi o Super filme? 8, é Ou foi antes? Não, o Super 8 sai antes desse filme, eu acho
0: Então depois disso ele vai fazer o, o Star Wars,
1: né? É, ele sai da franquia pra fazer Star Wars
0: Bicho, não... é, fica só com o produtor, aquela é. coisa, Bad é. Robot ali né? É.
1: Bad Robot, exato
0: Mas esse filme, e, e, então, pra mim ele é um saco Toda essa parte, Nesses esses momentos ah, beleza Quando eles saltam pra ir de uma maneira pra outra, beleza Acho meio repete... repeteco também. Repeteco E E tem a destruição da
1: Enterprise, que eu não concordo. Não concorda? Acho que, tipo...
0: Então, peraí, a gente vai... Fala, por que você não concorda?
1: Não, não Não é que eu não concordo. Vamos lá, não concordo porque eles vão fazer isso duas vezes.
0: No 3 faz de novo. É.
1: Então, tipo assim, perde a força, sabe, o que você tá
0: Eu nem lembrava o que ia acontecer no 2. Na verdade, que ela cai, né? Aí vira uma transforma. Ela cai
1: na cidade, né? Destruindo tudo. É, né? a outra nave, né? A nave, do, a nave que o Benedict Cumberbatch tá, isso, né? É. que ele entra. Não, é exatamente. E você pensa assim, caralho, quanta gente que morreu nessa cena aqui. Exatamente. Nessa hora, entendeu? E eu
0: detesto a, a sequência final ser é um troca de soco do, do Spock com o cara.
1: Não faz sentido pro personagem. É, até eu falei
0: assim, eu não conheço Star Trek, isso não me parece Star Trek. É, é, é.
1: Então, tipo... E aí, o que, que o DJ faz? Ele pega Ele uma... se
0: entrega o emocional, né? É, ele... Porque ele mata o... E, cara... Aí que tá... Porra, desculpa te interromper, não, mas... Claro. Isa ficou puto com, com... Aí não é só o DJ também quem escreveu a porra do filme, claro. né? Claro. Tipo assim... O cara vai lá... a não assume que a porra do Cumberbatch é o... É o... can o Aí... Ele repete o filme da era de Cã. Ele mata o... Spor... O, o Kirk... Na mesma
1: cena... cara Cã igualzinho. E tava no trailer, né? A cena tava no trailer, a cena da mão a... no vidro. E todo mundo já sabia, ah, cara. cara, que ridículo. Aí depois usa negócio de,
0: de sangue miraculoso que o, acho que o Alex Kurtzman usou lá no, na, no Espetacular Homem-Aranha 2. Sangue miraculoso. Sangue que tem a... Ah, bicho, isso me cansa muito, cara. Então,
1: aí eu acho que é o, o grande problema o que, que o JJ e o, o Alex Kurtzman toda a equipe fazem, faz, né? Eles pegam elementos do aíra de Khan Aí faz assim, separa isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Eu não, quero. não existe momento em nenhum canto é um, um sangue milagroso daquele. Uhum. Sabe, existe o projeto Gênesis, que é um projeto de terraformação, uhum. de você criar um espaço novo, uma, uma terra nova. E é daí que o Spock vai reviver. Entendi. Não é do sangue de ninguém. É, que eles fazem a transfusão, o que
0: que vive? O, o Spock vive de novo. É, Caralho, né? o Kirk vive de novo.
1: Ah, e aí você tem. Cara, é tudo. Eu acho. Toda essa, tenta... essa tentativa de mimicar o Eida Aera... o de Khan é ruim. E aí ele só faz assim, ah, porque nessa timeline aqui funciona de outro jeito. Então vai morrer nesse, morre o Kirk, que no outro morreu o Spock. E nesse fica que... Tipo, não combina. É exatamente. Se fosse ao Uá. contrário, se o Spock morre, e o Kirk vai atrás pra dar porrada, pra dar. Pra não sei Combina. Quê? Ok. O Mas Spock saltando e dançou que gritando. Ai, achei na... nossa, e aí tem que botar o Hura na cena pra ela aparecer também do nada. Pra que... ser
0: tipo a mulherzinha atrás do cara. Mano, não. péssimo. Esse, esse é péssimo. Mas é interessante, porque dentre esses filmes, né? O primeiro foi 2009, esse 2013. Então, quatro anos de diferença. E aí, pro o, Sem Fronteiras, três anos também. Eu lembro que pra ser o Sem Fronteiras demorou. demorou. Assim, foi tipo, tipo, será que vai acontecer? Não deu muita audiência muito bilheteria e tal. E aí, o Sid Jane, né? Que foi fazer o Star Wars, isso. o Desperado da Força. E traz o Justin Lee. Justin Lee da franquia Velozes Furiosos. É. E eu lembro de falar, na época, eu falei: gente, Que que é isso? Velocif- cada Velozes Furiosos vai estar tá no Star Trek? É. E eu te digo, e mano. Eu e
1: todos os fãs de Star Trek, a maioria. Te ficou tenso. É, todo mundo.
0: Eu acho o Sem Fronteiras um filme muito legal. Eu adoro. Eu não gosto tanto dele quanto eu gostei na época. Hum. E eu digo por quê. Mas ele. Eu... Então, vou falar. Porque eu acho que ele tem uma barrigada no segundo ato. Acho que quando eles entram lá no planeta lá da Jayla. Isso. Acho que o filme dá uma arrastada grande. O Crawl demora a mostrar o que, que é o Crawl. Acho que Só no final você vai entender o ah, que, é. que é o Então, acho que ele, ele exige muito ali, investimento de você uhum. até chegar esse momento. Porém, eu acho que ele tem uns sete pieces umas sequências que são muito legais uma das melhores, assim, sim, dessa sim, trilogia. Sim. Sabe? Eu... Você falou da, morte, da destruição da Enterprise. Eu usei o ato falha aqui de falar de morte Mas eu acho que a destruição dela naquele exército de abelhas Eu chorei no cinema vendo essa cena Eu fiquei muito emocionado sim Porque eu acho, cara O o coral que o Diakino coloca Na música ali e, E tem uma parte visual desse filme que é muito foda porque ele... ele mais ou menos, começa numa missão, né? Eles é, estão lá com ca- aquele... Tem uma de piada de... Lá, né? É uma piada de... É maneira aquela <risos> piada ali com os bichos ali. E aí mostra a coisa do... Eles estão na missão já, sei lá, quase um ano, mais de um ano, né? É, já estão no espaço há um tempão. A aí. deriva. E a maneira que ele vai filmando, vai passando com aqueles fade no cenário. Aí as relações que estão surgindo.
1: É, e é, é legal porque ele traz o... O, o datalog, né? Do, uhum. do, do capitão. E ele contando... É. isso é muito legal. Ele abre e olha as camisas iguais. É muito, legal. É muito legal. Ele, legal. Essa coisa de você contar o que está acontecendo na imagem é muito legal. Porque isso é acontece até hoje é. no, nas séries.
0: Entendeu? E ele faz uma piadinha de referência à série, né? É, as coisas estão parecendo meio episódicas. É, aí eu, sim. <risos> muito, bom. muito bom. E eu gosto muito da cena que ele faz do Kirk, que, que ele mostra a nave cortando, né? Viajando na velocidade da luz. Aí fica aquelas bolhas. É, é. Tem um as coisas de visual, muito legal. E quando ele entra... Mano, a cena de Yorktown, eu é absurdo, amo... Né?
1: É. É lindo, cara Ele vai passeando na porra daquela é. cidade Nossa senhora E todo o discurso antes do McCoy É, é incrível é. Ele falou, cara, parece um globo de neve No meio do espaço é. Essa porra que que, Por que que não mora num planeta? Tem que morar numa estação espacial Que parece um planeta
0: É É, não, é muito foda não tem, não tem meio que eixo, né? É, é do cara. Que... E a trilha... Mais uma vez, o tema de Orktown é emocionante é pra lindo, caramba. É lindo, é lindo. Aí é muito maneiro que ele, ele vai mostrar a nave entrando, né? Por baixo por da baixo. cidade. E quando ele vai na missão, você vê que ele filma, ele põe como se fosse uma GoPro presa ali no, no pescoço, né? Sim. Ele sai de é dentro. Muito é muito fac... legal. E ele faz
1: isso depois, mais pro final também, né? Ele põe como se fosse uma GoPro na, naqueles tubos que tem atrás né da nave que eles estão depois uhum. e tipo ele bota aqui só na lateral então você só vê a lateral da nave saindo é muito assim. maneiro é.
0: cara muito maneiro e ele a parte quando tem um ataque e tal que tá que o conflito desse filme aqui é o tipo o, o papel do Kirk quanto o capitão né uhum. então tipo será que tô cheguei a idade aqui que o meu pai né tava na parada eu meu pai acreditava nisso só fui porque eu fui desafiado sim a entrar nessa porra e aí ele Ele perde a enterprise logo de cara tipo assim ah mano você tava muito tomando para garantido e tipo aí perdeu e
1: aí não, você tava meio negando, né? Não tava querendo mais, você tava é, querendo E outra pronto, pessoa... tirei de
0: você. E aí, o é. que, que você acha agora? Bonitão, gostosão. E <risos> eu adoro. Então, ele tem a, a cena quando ele vai entrar ali lá no podzinho pra sair. Eu acho muito maneira, cara. Porque acho que ele começa. Ele filma. Você tem que estar lembrando, né? Ele filma do rosto do, do Chris Pine. Isso. Aí ele vai pro ombro dele, é. e aí tem um reflexo dele aqui assim. Aí sai de dentro. É. Você e ele vem Enterprise sendo destruída mano é muito... cara e o coro eu... é muito foda é muito foda então o que eu falo Adoro. da destruição
1: da outra Enterprise no outro ah. filme é que ela é destruída por ser destruída só aqui tem significado aqui você tem um significado dela ser destruída ah. sabe e a, e, a, e a Enterprise já foi destruída em outros filmes uhum. do, do filme antigo sabe ela uhum. já teve você já tem uma coisa assim parecida e você tem um peso muito grande aqui uhum. sabe quando você vê ela o, lá de longe você vê aquele o disco né caindo assim... É, é, é. Você vai vendo, você fala assim... Pô, fudeu, sabe? Fudeu, fudeu. total. A estava que a gente falou aqui já do Harry Potter, né? Quando você uhum. vê o pessoal invadindo Hogwarts, você fala, fudeu. Fudeu,
0: acabou. O lugar seguro
1: não é, tem É Aqui realmente. é a mesma coisa. E você vê... A, a dimensão da, do que que aquele, aquelas naves, né aquelas abelhas do Crawl ali, uhum. tipo que é imparável a parada, é. tipo eles vem, arranca o bagulho vai fugir, arranca o bagulho e é. quebra, muito fácil arranca o pescoço, é. você não sabe, eles não sabem o que fazer é. ali, sabe esse desespero é muito bom, e assim tipo, ele, quando ele toma a decisão do abandonar a nave, né, mandar todo mundo abandonar a nave, você vê que aquilo tá é um peso, né? É um né? peso ali. Então, eu acho ele, que tá ele tá menos
0: é, gaiato nesse filme, né? Você é. vê, né? Ele tá mais sério, né?
1: Você vê que é um cara mais, tipo, já tá experiente. Você tem a jornada é. da experiência que ele vai ganhando.
0: Né? E ele decide abandonar, né? A... A... Ele, não... ele vai entregar o posto de capitão para o Spock. Isso. E outra coisa que eu achei brilhante nesse filme foi eles usarem o falecimento do Nimoy como trama no filme. Como trama. Como... Eu achei extremamente respeito... respeitoso, assim. Isso. Porque ele aparece
1: nos dois filmes, né? É. Os dois anteriores, ele aparece.
0: Aí que tá. A aparição dele no, no Into the Darkness é muito gratuita. É,
1: mas eu acho que é porque ele ali já tava, ele já tava doente. Também.
0: Mas, pois é, mas não precisava, eu acho. Aqui ele podia é... ter falado assim, ah... Ali é gratuito demais. Ele fala, ah, não sei o que fazer. Deixa eu ligar para o embaixador Spock. Me fale. É. Ah, mano. Não,
1: não. Né? E é só pra ele... Fa... É mais um easter egg de, tipo, assim... Não, então, nós conseguimos fazer isso enganando ele, não sei o quê. Só pra ele fazer a referência com outro filme. Exatamente. Não e precisava. aqui é muito legal, porque ele, ele recebe a notícia né e depois ele vai abrir o, o que tem na caixinha dele. A cena que ele abre a caixinha é muito bonita.
0: Eu né? me emocionei no cinema também. Nossa. É, e eu, eu, eu toco o tema clássico, né ele Toca. segurando a fotografia meio holográfica. né Muito maneiro. É,
1: e aquela foto é uma foto clássica dos filmes, né? Que já estão os é, mais velhos é, e
0: tal. Que estão com o traje vermelho, né?
1: É, eu tenho essa foto na parede lá de casa. É, assim, exato. Né? É, muito e,
0: ele, e isso motiva o Spock a querer sair da... da Da da, da, da Enterprise Ele quer fazer Ele vai pra um outro posto, né? Ele quer fazer uma outra parada, né?
1: É, eu acho que ele não quer voltar pro planeta dele? Não me lembro agora. É, eu
0: acho que, é. isso, que os Vulcanos, eles form- fundaram uhum. uma em outro lugar. Eles isso. falam assim, ah, eu tenho um papel mais social. Exato. Com essa galera por, pela influência do embaixador Spock. É,
1: que era o papel que ele tinha. Agora que ele morreu, tem que dar continuidade a é. isso.
0: Então isso é muito maneiro, sabe? É.
1: E ah, vale dizer, né? Que esse filme aqui é escrito pelo Simon Pegg e um parceiro que eu fiz o nome. Então, é, Simon Pegg que é... Simon é Pegg f- faz o score, né? Fanzaço, assim. E eu acho é. muito foda. Porque você vê muito... Da dinâmica da série clássica No filme uhum. De ser mais episódico, sabe é. Tipo, cai num planeta e você tem aquela a própria, E a aventura a... acontece ali É, a própria é. tribo ali do Carl Parece muito uma coisa uhum. antigona Aquela coisa meio amarela e tal uhum. E aí você vê Quando você vai ler a entrevista do Justin Lin Sabe, um cara que realmente gostava muito Ele falava que ele, ele era pobre Ele com, com a família dele né? Ele uhum. já tinha mudado para os Estados Unidos Se eu não me engano, eles já moravam lá e ele não tinha dinheiro pra fazer nada e tal. E ele assistia a, a, as reprises da série clássica com o pai. O
0: poder do escapismo, cara. O poder da cultura pop aí, meu irmão. É, é isso aqui. isso é o jogador número um, caralho. Exatamente. Porra. Isso eu acho foda. Ah. E, e você vê que a, a, o que, que ele quer fazer no roteiro aqui é colocar a tripulação da Enterprise na mesma posição que a tripulação da Franklin, né? Que é a do, do Crawl. Isso. Ou seja, você é meio que tá numa num, parada abandonada ali. E será que eles vão vir te ajudar? Uhum. Ou você vai ter que se virar sozinho? Porque é muito doido. O Crow, aqui vivido pelo o Idris, Elba, Idris Elba, né? Que eu tinha esquecido que era ele. Aham, uh-huh. sim. É, e ele foi um cara que foi abandonado e a, a genética, né, a biologia do
1: planeta mud, mud, modificou ele.
0: Muito louco. Ele ficou, é. tipo, irreconhecido. Nem lembrava mais direito quem ele era. É muito foda essa parada. É muito foda.
1: E isso é muito raiz, sabe? No um Star Trek, né? No Star Trek, assim, sabe? É. Você ter uma coisa dessa, você ter uma, um cara que tá, uma, uma população que tá naquele planeta, nem, mesmo que seja humanoide, sabe? Uhum. Ou alguém ali que tem alguma coisa que o planeta interferiu nele e tal, e você tem que é. saber solucionar isso. A parada isso é uma parada que eu não,
0: eu não vi em nenhum outro filme de ficção científica isso. Tipo, a biologia do planeta... Modificando... Modificou é. você e você não morreu, você virou uma outra criatura, sabe? É, é, como
1: se, é tipo, é quase o pessoal lá que trabalha com o David Jones no... É verdade, é verdade, é
0: verdade, é verdade. Eu acho que esse que tem um crime, né, o que aconteceu, que foi negligenciado o Oscar de efeito de maquiagem, né? (risos) É. Esquadrão suicida levou. Bicho, olha a maquiagem do Crow, olha a maquiagem daquela mina que tem o bagulho aqui, o bravo.
1: A própria menina que que trai eles lá no início, né? ah não, desculpa. Ah não, a menina Ah, que vai levar, vai pedir socorro e na verdade ela tava... Trabalhando pro Crowl, a própria Jayla, sabe? A, a própria... Jayla é fantástica. É, a maquiagem dela ali, tipo, você não vê a Sofia Botella ali embaixo. Não né? vê, não vê. E eu digo, a única. Isso eu acho muito. Eu queria saber o que você acha
0: disso. Uh-huh. Eu acho muito doido na história. Do... Que, que, que aí eu, eu revendo o filme, eu fiquei assim, é realmente é uma coisa meio desbalanceada nesse filme aqui. <risos> eu acho o começo dele forte e acho o final dele forte. Aham. Uh-huh. E o meio acho complicado. Porque eles chegam ali em Orktown e tem toda aquela sequência e tal. E parece que eles já saem dali algumas horas depois. Não deu pra entender. Eles ficam alguns dias ali. Eles ficam algumas semanas antes de ir na, de ir na missão. É, porque ele... a menina chega. Ah, aconteceu uma merda aqui. E ele já vai embora direto. falou fala, gente, você não manda, primeiro mandar um sapato de reconhecimento. Antes de você já mandar a tua nave e a tripulação inteira uhum. pra essa
1: porra? É, porque eles estão ali, né? Eles vão pra, meio que pra... É tipo um descanso, né? Isso. Aquela coisa que você tinha nas navegações. O cara Isso. tava na missão, ele volta, fica um mês e depois vai sair. A nave passa por reparo. O marido lá do
0: sul lutava, levava, levou a filha lá. É, né? você
1: passa por reparo a, a nave e depois sai de novo. Uhum. E ali só que acontece a, a missão e é claro que tem que ir a... a... Tu então não acha
0: estranho não? Tu então acha
1: ok? Acho ok, porque sempre a Enterprise, sempre é a nave... Mais importante da Federação. Ela é a nave mais completa. Ela é a Ah, nave que pode tudo, assim. Vamos dizer assim. Ela tem tecnologia pra entrar pela nebulosa lá.
0: Não sabia disso. Então
1: ela tem sempre essa coisa. Ela é sempre a tecnologia mais avançada. É a
0: Formosa. A Formosa. Olha aí. É justamente isso, né? Tem essa sequência e muito rapidamente eles já saem dali. Ah, ok. Porque é o que eu tô falando. A história desse filme ela. É um filme que você tem que esperar realmente até o final pra você ter uma opinião sobre ele, sim, sabe? Sim. Se você parar no meio, ou seja, é um pouco antes, já, já saiu fora. Porque o Crawl só vai completar lá no final. É. E, e, e o Orctown volta no final. Senão você fala assim, por que, que mostrou
1: essa puta cena dessa cidade? <risos> Foda-se, os caras foram embora dali. Aí, é muito assim, tipo, realmente eles vão descobrir a história do Crawl. Eles já estão em Orktown de novo, sabe? É no eles finalzinho. Já... É tipo, muito, muito, muito no final. É Tanto exato. Tanto é que eu acho que... E isso é muito... Da... Até isso é, é parecido com os episódios, sabe? As coisas se, se desenvolviam no último depois do último intervalo, sabe? Uh-huh. Depois do pra último te segurar. intervalo. segurar. É, você tinha a é. solução ali.
0: Acho que nesse aspecto, então, é muito legal, né? Sim, é. é, é e...
1: Eu gosto muito desse filme. Eu acho esse filme muito legal. Acho é. que ele é, tipo... Assim, é divertido. Eu já vi um milhão de vezes esse filme aí. É. Porque, puta que pariu... Um assim, filme que não deu
0: dinheiro, né, cara? Não deu
1: dinheiro. E aí, mano, a cena do... Da música. Eles trazerem a música do primeiro filme. Beach Boys. né, Do Beach Boys, né? Só que, caralho, é... Foi... Assim, é uma coisa que eu não esperava, sabe? Foi uma baita sacada. E toca o... Toca o... Do do The Right Things. Primeiro, né? O... Hum. Como é que é a música? Do, Do The Right Things. É o... Eu tô com foco da polícia na cabeça. Não é Fuck the, <risos> Fight the Power, ela tá, ah, tá, toca o Fight the Power e depois toca essa quando ele, pô, quando ele botou essa música no cinema, mano. Eu...
0: Explodindo, né? usando a frequência para explodir as naves. Nossa, que ideia louca, né? E fo- É muito, muito pop, né? Muito rock and roll. Eu acho que esse filme é igual o primeiro é muito rock and roll, entendeu? É, é. E no... aí você vê
1: os caras batendo pezinho assim. Não, é
0: muito maneiro, é muito maneiro. Eu acho toda a missão ali no final do Kiki com crawl. Eu acho que é legal no final seu o Kiki com crawl. E aí a gente tá falando, ah, é uma troca de soco igual o primeiro. Não é é exatamente igual. Mas porque é é a coisa da da, da crença, né? Que a gente tá falando aqui. O que que tá na jornada desse, desse... Desse filme meio sem crença, meio sem... O que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? É, eu tô é fazendo? aqui? E aí ele perde a Enterprise, ele, tá, ele, ia tá, ele tava disposto a abandonar. Uhum. Mas aí alguém tira dele. Ah, você tá disposto a abandonar? Pss, tirei na hora. Ele perde a Enterprise, ele quase perde todo mundo, a população e tudo uhum. mais. E o Crawl é o cara que perdeu essa esperança toda. Era o cara que acreditava nessa porra, foi abandonado, foi traído pela é. instituição que ele acreditava... E aí fala assim, mano, essa instituição não tem valor nenhum, ela tem que ser, tem que ser ela é uma farsa, ela uhum. é criminosa. Então, a porradaria que eles trocam tem esse, esse peso emocional, entendeu?
1: É, é um peso de ideologia. Né? Não, é exato, não
0: é. é só o soco, é. sacou? sim Então, eu acho, acho maneiríssimo, assim, e você ter contado essa história do, da Enterprise, de ser a, a pica, eu não sabia uhum. dessa, né? Mas aquele time-lapse final construindo dela, então ela ganha todo outro significado. Foi um momento que eu também me emocionei. É muito legal, é muito legal. E eu é. acho
1: legal porque ela vem um pouco antes de ter um discurso de, que eles falam, né, de, de a gente lembrar pessoas que a gente perdeu. Uhum. E eles... E é, eu, eu acho que é, é, foi meio que uma homenagem. Eles mostram na mesma hora a cena. O Anton Yelting, né? Sim. Que tinha morrido um pouco antes ali do filme. Uma puta tragédia e tal. É, uma coisa absurda que aconteceu. E, tipo... Foi bonito, foi, sabe? É um final muito bonito. E é um pouco antes ele tinha a, tem a cena da foto, depois tem isso, então, é. e era o filme tava fazendo 50 anos na época, né? É. Então, o filme todo era uma puta homenagem à série e tal. Então, eu acho que funciona é, legal, Funciona né? muito bem.
0: É. e termina com eles falando aquele discurso clássico da série, mas cada ator
1: falando um trechinho, cada né? Cada um falando Porque um trechinho. É
0: Space: The Final Frontier.
1: As, é, these é. are the voyages é. of the starship Enterprise. And é. its ongoing mission to Explore the universe strangers new worlds. Sei lá <risos> To seek Other civilization Sei lá
0: <risos> é. Vamos pras notas? Vamos Falamos muito aqui, hein Vou deixar você pro final, tá? Tá, vai lá Não vou estender muito que a gente já falou muito também
2: uh-huh.
0: Amo o primeiro Star Trek Embora só A única coisa que realmente eu não gosto É aquela Essa coisa do da é, é introdução do Embaixador Spock Mas acho Do começo ao fim É um filme Gostoso de ver Ele tem significado Ele tem uma história boa Ele tem um, os atores legais Ele tem uma ação legal ele tem tudo legal ele é, acerta tudo legal sim. ele é tudo bem feitinho sabe e é um filme que tem mais de 10 anos e continua parece feito hoje uhum. sabe tá com aquele frescor cinco estrelas para mim não tenho que tirar tá e além da escuridão esse aí esse é complicado cara porque <risos> puta merda eu acho que eu vi três vezes agora essa vez aqui sabe
1: não tem vontade não, não e tá.
0: essa vez eu dormi antes do final eu estava depois da parte de voando lá para chegar na outra nave uhum. eu apaguei aí no dia seguinte falei vou continuar vendo ah não vou pular pro beyond já não quero ver, uhum. é chato, é um filme chato, é, é. que eu falei, estridente, excessivo, sem significado, fanservice barato, eu vou dar três estrelas, mas assim,
1: uhum.
0: <risos> pela bondade, tá. pelo J.J. Boa. É, e o sem, o sem Fronteiras é um filme que, cara, eu fiquei muito triste na época dele não ter feito a bilheteria que, que, que eu acho que ele merecia fazer, uhum. porque é um filme que a gente tá falando aqui, é um filme cheio de coração sabe? É um filme que tem temática, é um filme que tá ela, ele não abandona os personagens dele, ele, por mais que quer fazer o fan brincar com a coisa episódica, com a coisa da série que a gente tá falando aqui, ele não, ele não joga, não é gratuito, entendeu? Ela funciona dentro uhum, da história. Uhum. E eu acho que tem uns sete pieces nas coisas visuais muito bacanas, assim, dos três melhores até assim. E eu falei, o começo muito forte, final muito forte, esse eu dou quatro estrelas. Boa. Então, 5, três quatro
1: Boa. É. E tu, vai lá cara, então, vamos lá, eu acho o primeiro filme o primeiro filme era o filme que eu queria ver assim Star Trek, sabe, eu acho que é o filme perfeito, acho que ele é o filme assim, beleza, ele não é perfeito por essa coisinha do planeta de neve ali mas aí eu passo um pano bolado ali nele mas é perfeito, eu acho que o elenco é perfeito a interação deles, o Carl Urban como o McCoy, pra mim, eu sempre falo isso, cara, pra mim ele é perfeito, assim, é o jeito de falar, o jeito de se expressar, sabe? Dele, o cabelinho, assim, é. Desculpa de interromper, mas um detalhezinho que a gente não falou do McCoy: é. que ele,
0: essa primeira cena que ele entra na nave, que ele fala, né? Ah, é um lugar, porque a gente vai no espaço, a gente. Nossos olhos vão explodir das óbvias. É. Aí na cena que eles t- são tão formados que. Tem então, alguma coisa acontecendo com o Kirk, né? Ele tá, tipo, ele, ele tá aquela injeção nele. Aí ele tá olhando fora da janela, assim, impressionado
1: com as e ele tá falando. Ei, ei, James,
0: olha. É muito foda essa É, palavra.
1: isso é uma coisa que... E ele sempre tá... Ele tá sempre falando sobre essas coisas. Ele tá sempre... É. Ele Quando sempre... ele
0: pega a bebida no final, no terceiro... Uh-huh. Ele fala, ah, peguei aqui na... Lá na, no armário lá do, do <risos> Tchekov. Achei que ele era um cara da vodka. Hum. É, ele sempre. Muito esse, bom, muito esse, bom.
1: Não, no, prim, no final do primeiro filme, ele fala pra ele assim... Ele abre a, a porta, a primeira coisa que ele fala é... Bones! <risos> e aí, tá pronto pra ele? Porra, não tem muito o que fazer, o que, que eu vou fazer? Mais não sei quanto tempo no espaço com esse povo aqui, não sei o que Muito quê. bom. É muito bom, acho todo o elenco incrível. Acho o Anton Yelting como shakov é incrível. Você vê ele, ele fala que nem <risos> o... Vitor, né? Vitor, é, wicker <risos> Como o Walter Conning fala também lá na série... O o próprio Simon Pegg era um cara que eu eu falo assim, mas ele não parece muito o Scott. Mas quando você vê o jeito de falar, as expressões que ele... São muito parecidas. Então, acho que é tudo muito muito perfeito. Eu acho legal o John Cho como o Sulu, sabe? Ele traz uma coisa a mais pro Sulu. Porque o Sulu tem a coisa da espada. Tem um episódio lá que ele tem essa coisa da espada. Então, ele traz essa... Esse ele frescor, aqui, né? assim, eu acho bem legal. Então, é a coisa,
0: e a coisa da sexualidade do Jorge Takei, que também foi um grande big diante falou no começo do podcast isso. aqui, eles usam como uma,
1: uma referência no final como do uma filme. uma no final é. do filme, né? No, no, no se, terceiro no, filme. Isso, no é. terceiro filme. Eu, cara, pra mim o, filme, o primeiro filme é cinco estrelas, assim, se eu pudesse dar seis, eu dava seis. Eu acho incrível, acho incrível. Muito bom. Mesmo, assim. O terceiro, cara, o terceiro, o quarto, <risos> é pular o segundo. O segundo é assim, foi esse, que eu, esse problema que eu falei, eu acho que ele tenta mimicar o o Ira de Can e ele não consegue. E quando você vai ver a jornada do Khan no antigo, mais o Ira de Khan, você vê quão mais fraco fica ainda o filme, sabe? Entendi. É uma coisa que é, tem um peso do porquê o Khan ser daquele jeito, daquela uhum. evolução genética dele, da super força dele, e ali ele é só um cara muito forte, um maluco, um déspota lá, que quer uhum. dominar tudo, quer destruir tudo. Acho mal feito. Acho que o que é bom no primeiro ainda continua bom aqui, sabe? Tipo, que é o elenco, os efeitos especiais, algumas cenas de ação ali, o início dele é fantástico, uhum. quando a Enterprise sai do... Do, spa, do espaço, não, da, da água, caralho. assim, é do caralho. E os caras... Ela cara... é debaixo
0: d'água, é muito... Nossa, é um dia debaixo d'água. É, é, nunca
1: tinha visto. Porque também. até o Scott fala, tá, isso aqui tá corroendo a pintura, né, a lataria. É. <risos> e aí depois os caras fazendo o símbolo da Enterprise no ch... o, a, desenhando a Enterprise no chão, e ele Na sobrepõe terra. com ela no espaço, assim, é muito, muito foda. foda. Muito foda. Muito Eu dou três também, sabe? Eu dou três uh-huh. pro filme porque... É legal, é como um filme de ação, se ele não fosse um filme de Star Trek, como um filme de ação, seria melhor. Até vai. é. Agora, o, o terceiro. Eu tô pulando sempre um, né? Eu ia falar o quarto. O <risos> calma, terceiro... calma. Calma que vai ter. O terceiro filme eu, eu gosto demais, dele. Acho que... Hum. O Justin Lee aí, ó... Revive, reviveu Velozes e Furiosos. Ah. Voltou aí, é. mexeu com, com as estruturas de Star Trek. Ele traz é. uma coisa classicona, sabe? Da série. Traz hum. mesmo, assim... Tira um pouco da coisa visual maluca do J.J. Abrams que ele tem, sabe? E... <risos> Bota uma coisa mais clássica, uma coisa que remete bem mais ao, ao, à série. Eu gosto, acho o relacionamento. Acho legal a ideia de você ter blocos, sabe, eles separados, mas para eles funcionarem eles tem que ser um só. Uhum. Então eles voltam quando tá todo mundo junto. Funciona muito bem. Então acho que ele acerta muito. Eu dou 4,5 pro filme. Assim, acho que. Não dou 5 porque realmente não é tão bom quanto o primeiro. É verdade. Então, para ser justo com o primeiro, deixa 5 pro primeiro e 4,5 para isso
0: tá aí rapaz, falamos da trilogia trilogia não, vem mais um aí vem mais um, confirmado trilogia lá. Star Trek em comemoração aos 55 anos da série conta pra gente agora o que, que você achou, o que, que você acha desses três filmes vai lá no Cinemol Podcast lá no Twitter ou no Instagram, manda mensagem, pode mandar áudio pode ir lá no feedback arroba conta lá o <risos> que, que você acha que faz sentido, o que a gente falou ou não não faz sentido nenhum. Olha que a gente tá maluco. Tá maluco. E vamos esperar. Isso foi bom que recentemente confirmaram o quarto filme que tava nesse debate. Vai ter, não vai ter. Aí Simon Pegg fala que não tem mais pique porque o Anthony Hopkins tipo, faleceu. É. E perdeu o cara do time. É, é. E aí o Tarantino fala que vai fazer o
1: dele. Então, por que, que vai acontecer? Eu sou contra Tarantino fazendo Star Trek.
0: Contra? Eu sou contra. Não, eu sou contra
1: mesmo. <risos> tá certo. Acho que não funciona.
0: Você falou, acho que no, quando a gente é, falou, tipo, falou na aberturinha. Mas já isso é, são cinco anos sem... É, tipo, quase o, o Skyfall o Spectre, né? Ou não, o Spectre e agora, do James é, Bond. acho que sim, é. Cinco anos é muito tempo, né? Muito tempo. É muito tempo pra renovar a franquia e tal. Então, vamos ver.
1: Eles vão trazer o cara do WandaVision, né?
0: O diretor do WandaVision. É o Mark, né? Mark Checkman, Chapman, é, não é? Isso. Vamos ver. Vamos ver, é, vamos ver. Vamos ver,
1: vamos ver. Mas quero, quero ver, tô animado. Também, vai voltar essa galera toda aí. E eu queria que a Jayla fosse o Chekov novo. Ah, mas eu dá a entender no terceiro que ela vai ficar no time, né? E ela vai, vai pra, pra escola lá, né? Pra, pra uhum. academia, depois ela volta. Tomara não, que a Sofia botela deu dê uma sumidinha aí, né? É, não, não vão substituir o, o Antonio pra fazer Tchekov. Bota a Jayla ali, é um personagem legal. Caberia não, muito é,
0: bem é, ali. É, tipo, a Tchekov, sei lá, foi, tava lá a mulherengo lá com a mulheradas.
1: É, vai, se aposentou. Foi, se aposentou de 17 anos primeiro filme. Se aposentou. <risos> é isso,
0: gente! Como eu falo então, ó, se você quiser fazer parte do nosso fã-clube, clube.cinemoupodcast.com. A partir de cinco reais você já vira lá para o nosso fã-clube, é uma grana que você ajuda aqui o projeto e você está mais próximo da gente, está tá aqui, está no, no nosso clube lá no Telegram, tem acesso ao nosso calendário, tem acesso ao nosso programa antecipado também, antes de sexta-feira já está lá para você ouvir, né? você tá, tem muito podcast saindo na sexta, o cinema vai sair antecipado para você. Ótimo, maravilhoso. Podcast <risos> bônus também, né? Então a gente lendo os feedbacks sai em primeira mão também para a galera dos fãsócios, tem nossas atividades brincadeiras brincadeira lá Com o pessoal. Então, é um clube legal, é uma maneira maneira, é uma uma forma bacana de você estar mais pertinho da gente. Isso aí. Não é? E, como eu sempre digo, se é dia de cinema! Cinema! Valeu, gente. Indo até onde nenhum homem já alonga.
1: Valeu! Tchau.